0: Salut les sportifs, c'est Armano et euh, nous voilà réunis pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Comme d'habitude, Olivier de scooter m'accompagne. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et cette semaine, nous avons un invité avec qui on va parler évidemment en triathlon et on va on va se jeter un petit peu plus dans le frais, dans le. Tout terrain dans le cross country. Euh, je veux parler de Arthur Forissier. Salut Arthur.
1: Salut Armano. Salut Olivier. Salut à tout le monde.
0: Alors Arthur, tu nous as dit que tu connaissais déjà le podcast. Alors déjà, on te remercie. Euh, et euh, parce que ce qu'on te propose, c'est de ne pas céder, enfin de céder justement à la tradition, euh, comme avec tous nos invités, on te propose de te présenter. Donc dis-nous tout. Qui est Arthur
1: <rire> Allez, ok. Bon bah du coup, moi c'est Arthur Forissier, J'ai 28 ans. Je viens de Saint-Étienne. Euh, je suis pratiquant de triathlon et spécialisé en Xterra Cross Triathlon, donc la version tout terrain du triathlon. Euh, donc Je suis licencié au club de Saint-Etienne de triathlon. Je suis membre du team Exapri. Et il se trouve que j'ai la chance d'être relativement performant en Xterra. Donc, ça me donne accès à la grille de prix. Et ça me permet par extension d'avoir euh, la chance de faire de ces entraînements et du etc mon activité principale donc euh, voilà à côté de ça je fais d'autres petites activités on va dire de manière pas forcément très régulière ou moins prenante en tout cas que que mes entraînements et mes déplacements pour les courses donc je fais notamment un peu de coaching j'interviens au Stade de Saint-Étienne et je euh, j'ai pris part on va dire à quelques organisations euh, autour du thème du du triathlon récemment et voilà et du coup euh, moi en gros j'essaye de faire des choses qui me plaisent et de mener un peu ma vie en étant cohérent avec les, les différentes qui, contraintes qui sont les miennes euh, qui sont euh, ben les contraintes que m'impose l'entraînement et, euh, et son côté chronophage euh, les petites contraintes financières et aussi le, le contexte actuel notamment euh, les, la crise un peu euh, euh, environnementale euh, qui arrive mes convictions mes convictions personnelles euh, mes aspirations profondes et ma vision du sport donc euh, voilà j'essaye d'être euh, d'être cohérent avec ça et on va dire que j'essaye de répondre aussi à, à la la vision que j'ai du sportif et, de, et ce qu'il doit on va dire apporter à la, à la société en contrepartie de tout ce que la société peut nous peut nous apporter donc euh, voilà un petit peu ma, ma présentation et, et qui je suis.
0: Ouais, c'est super, ça fait plein de sujets qu'on va pouvoir aborder. Euh, déjà, j'adore cet aspect très modeste de « je performe un peu en triathlon ». J'ai la chance de performer un peu en triathlon. Bon, quand on regarde ton palmarès, euh, c'est pas qu'un peu. D'ailleurs, euh, mettons directement les pieds dans le plat. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le, le, le détail de ton palmarès ces, ces dix dernières années
1: euh, je n'ai pas tout en tête euh, j'ai les choses qui sont un petit peu marquantes j'ai les choses qui sont un peu plus fraîches en tête là. récemment j'ai remporté bah, cette année je crois que j'ai gagné 5 courses euh, par ordre anti-chronologique je ne sais pas si ce mot existe ou voilà, mais j'ai gagné le Xterra France il euh, n'y a pas si longtemps que ça avec le short track du Xterra France la veille j'avais gagné le short track euh, du XTERRA Belgium, euh, j'avais gagné Taïwan également et j'ai gagné la Suisse, euh, le XTERRA Suisse entre temps. donc euh, voilà Et sinon, dans les autres, euh, ce que les gens retiennent beaucoup, c'est que j'avais remporté les championnats du monde de Cross Triathlon en 2019. Et un titre de champion du monde, ça, ça marque quand même les esprits.
0: Moi, tu parlais tout à l'heure d'essayer de, euh, d'harmoniser ta vie autour de pas mal de choses et notamment euh, les contraintes financières euh, d'être un triathlète professionnel. J'imagine que ça, gagner un championnat du monde, ça aide un petit peu, non
1: Eh ben, ça aide, euh, oui et non, parce qu'en 2019, euh, j'ai gagné 3600 euros pour, euh, pour remporter le championnat du monde. Donc, euh, c'est énorme à l'échelle de ce que je peux gagner moi en tant que, euh, en tant que sportif mais pour euh, arriver à financer une saison, à essayer de, de vivre un peu décemment et voir si euh, soyons fous de mettre un peu de côté, c'est pas non plus d'une d'une aide incroyable.
2: On, on voit tout dit 3006.
1: Ouais, c'était quelque chose comme ça, 3000. Euh... 675 euros, je crois, un truc comme ça.
2: Donc en, en net, euh, dans ta poche, c'est ça que tu as touché pour, euh, pour le titre de champion du monde quoi.
1: Alors honnêtement, en fait, je me souviens de, de ce prix parce qu'il euh, m'avait fait une petite pancarte en me disant que j'avais gagné cette somme, mais je ne me souviens plus avec le virement s'il euh, y avait un prélèvement à la base. En général, il y a des taxes un peu, mais euh, parfois euh, il parfois y en a, parfois il n'y en a pas, parfois il y en a des grosses, parfois il y en a des petites. Mais ouais, c'était dans ces eaux-là, quoi.
2: Ok, donc c'était même pas le... Donc c'était le, le, le prize money de base, quoi. Ouais. C'était même pas après déduction, quoi. C'est... Ok, c'est assez ouf. Mais et en même temps, ça te, ça te donne de la visibilité un petit peu pour les sponsors
1: euh... Eh ben, oui, ça m'en donne. Mais euh, pour être honnête avec vous, en 2019, j'étais pas très mature, j'étais pas très actif sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas réussi à faire de ce titre quelque chose qui était vraiment... Euh... Enfin, j'ai pas réussi à rebondir, à faire les choses... Euh vraiment bien et ça ça a pas été un flop mais euh, je pense que si je le, je le gagnais maintenant j'arriverais à en faire quelque chose de mieux et à plus euh, à plus capitaliser sur le site de championne du monde en, en faisant adhérer plus de sponsors plus de plus de retombées quoi
0: ouais puis juste pour remettre un peu dans le contexte tu l'as dit hein, 3600 euros ça peut paraître beaucoup pour quelqu'un qui va gagner une course euh... Un dimanche, enfin une course de campagne, on va dire. Euh, par contre, quand on est sportif professionnel, bah faut compter euh, qu'avec les 3006, finalement, tu payes. Un, un bout de ton salaire. Deux, un bout de l'équipement que tu as, as acheté. Euh, et quand on connaît le prix d'un vélo, on sait que 3006, ça ne va pas permettre d'aller loin. Et, euh, et puis aussi, euh, tous tes partenaires et, et tous les gens qui t'accompagnent, enfin, j'imagine que tu as un kiné, un médecin, un nutritionniste, un coach, euh, tous ces gens-là, bah, euh, en général, ils ne le font pas bénévolement. Donc finalement, avec ton Price Money, ta boîte de champion du monde, tu ne vas pas loin. Quoi.
1: Bah ouais, c'est bien résumé. Effectivement, j'ai la chance d'avoir pas mal de monde qui me suit. Euh, je j'ai aussi beaucoup de chance parce qu'ils euh, me font tous un peu des petits prix, euh, des remises ou euh, voire des interventions carrément bénévoles. Mais effectivement, ouais, c'est c'est aussi euh, quand on est sportif une volonté de pouvoir euh, un peu renvoyer l'ascenseur en disant ben bah, ça fait dix ans que tu me coaches, euh, tu m'as tu m'as toujours demandé euh, le, le le tarif minimum. J'aimerais bien te filer un peu plus ou enfin. Et après, la reconnaissance passe bah, aussi par d'autres moyens que, que l'argent, heureusement. Et du coup, on, on s'en sort comme ça. Mais, <rire> mais voilà.
0: Bon, alors malgré tout, pour arriver à, à tous ces titres euh, et notamment les derniers, et, et aussi celui de champion du monde, euh, de, de, de gagner un championnat du monde en 2019, euh, qu'est-ce qui toi t'a amené euh, au triathlon Parce que Saint-Etienne c'est pas une des villes les plus connues pour le triathlon, et en particulier le cross triathlon.
2: Mais ceci dit, on a quand même eu une triathlète il n'y a pas longtemps de, de Saint-Etienne. Hein, euh... Jeanne. Jeanne, euh, Jeanne Colomb, je
1: vois, t'as fait. Ouais, bah, c'est ma coloc, là, en ce moment. Ah, Je <rire> me passe le bonjour. <rire>
2: Bon bah, le
0: monde est psy, tu
1: lui remets ouais. un autre bonjour avec toi. Non mais vous risquez d'entendre parler un peu de Saint-Etienne quand même.
0: <rire> Après moi j'aime bien, j'y ai fait mon premier swimrun, je trouve que le coin est vraiment magnifique. En tout cas là où est donné le départ du swimrun, ça a absolument rien à voir avec euh, avec euh, l'image qu'on peut avoir de Saint-Etienne et je trouve que c'est vraiment super agréable, super sympa, super nature. J'y ai passé un très très bon moment quand j'ai fait le swimrun là-bas.
1: Ah bah, ça me fait plaisir. Mais ouais effectivement, Saint-Etienne... Euh... C'est un peu sous-côté, mais pour, pour s'entraîner en termes de, de lieu d'entraînement, c'est vraiment incroyable. On a, on a du plat pour ceux qui aiment le plat. On a la chance d'avoir le, le pilat au pied de Saint-Etienne et du coup, on peut faire des cols de 15 bornes. Enfin, on a vraiment une variété de terrain et un côté nature qui permet de, une diversité d'entraînement qui est assez incroyable. Plus les infrastructures de la ville qui permettent de nager, de faire de la piste et tout ça. On est bien. Mais du coup, si je reviens à ta question, je suis venu au, au triathlon par hasard parce que je connaissais pas en fait. Euh, J'étais euh, au lycée et moi, je faisais du, du VTT euh, en loisir, on va dire. J'étais très investi, mais je faisais aucune compétition parce que j'avais pas l'esprit de compétition. que euh, pour moi, le VTT, c'était juste se balader avec ses potes dans la forêt. Et au lycée, j'avais pris une option en UNSS, donc le, le sport scolaire, qui s'appelait activité physique de pleine nature. On pouvait faire aussi bien de l'escalade que du kayak, que d'autres choses. Et on a fait notamment un run-and-bike, qui s'est super bien passé. Et j'ai rencontré un entraîneur de triathlon euh, sur ce run-and-bike qui m'incitait à venir essayer, puis à prendre ma licence. Et de fil en aiguille, ben, voilà comment ça a commencé.
0: Ouais, finalement, il y a des trucs pas mal avec le sport scolaire, qui est souvent décrié, mais, mais c'est vrai que c'est souvent le, le début de pas mal de vocations.
1: Ah bah ouais, carrément, heureusement que ça existe, et puis euh, ça a le mérite euh, pour euh, quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de faire une quantité, une variété d'activités, qui est assez incroyable. On mesure pas la chance qu'on a d'avoir ce genre de d'opportunités dans nos parcours scolaires.
0: Donc en gros là ce que tu es en train de nous dire c'est que toi tu as commencé véritablement le sport entre guillemets de compétition quand t'étais étais au lycée donc 14-15 ans, 15-16 ans peut-être. Là tu en as 28 donc en gros ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que tu es sur le, que tu sur le triathlon et en particulier le cross triathlon et ça t'a pas ça t'a enfin ça t'a pas empêché de faire des résultats. Donc tout n'est pas perdu pour ceux qui nous écoutent alors qu'ils ont déjà 15-20 ans.
1: Ah ouais ouais carrément euh, tout n'est pas perdu et euh après sans parler forcément de, de percer dans le haut niveau dans tous les cas quel que soit l'âge qu'on a je pense que mais ça vaut le coup de, de faire du sport si ça nous fait plaisir et on peut arriver à progresser énormément et voir à accrocher un joli petit niveau si si on persiste un peu quoi.
0: Bah, et, et du coup, euh, comment est-ce que toi t'es arrivé de euh, découvrir euh, le VTT, enfin pratiquer le VTT en mode véritablement loisir, à passer à l'UNSS et puis de l'UNSS à, à succomber aux sirènes de ce coach qui t'a dit bah tiens viens si le traitement ça a l'air pas mal et finalement tu t'as accroché. Euh, comment t'as glissé doucement vers euh, la compétition, la compétition euh, de bon niveau et puis après euh, le haut niveau
1: eh ben j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait euh, quand je m'entraînais euh, notamment à la piscine le, le mercredi soir, les lignes du club euh, étaient juste à côté des lignes euh, du centre d'entraînement de triathlon de la Loire. Donc euh, y il avait, y avait Christophe Basti qui était le, à l'époque, sais pas comment on dit, le directeur technique ou non, pas le conseiller technique. Enfin bref, qui entraînait les, les jeunes les plus performants du, du département de la Loire et euh, et lui, au bout, de, au bout de six mois, il m'a dit « "Ben, écoute, euh, t'es nul, mais t as, t as, on voit que tu t'accroches, donc si tu veux, l'an prochain, tu peux venir t'entraîner avec nous ». Et euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, euh, j'ai beaucoup de chance d'être tombé sur Christophe parce qu'il euh, a, il a beaucoup d'expérience en coaching et il a une vision euh, hyper protectrice. Mais on va dire qu'en fait, euh, il, vraiment, il veut à tout prix éviter les blessures. Et du coup il se base euh, vraiment sur une progressivité qui est euh, qui est assez assez faible on va dire enfin on passe pas de, de 15 heures à 20 heures d'entraînement en une année c'est vraiment super progressif et du coup j'ai la chance de jamais m'être blessé d'avoir une progression super linéaire et euh, il m'a m'a aussi empêché de tomber dans la facilité parce que moi je savais pas nager à la base et euh, du coup la facilité ça aurait été euh, le duathlon ou euh, ce genre de discipline où il n'y a pas trop à nager et il m'a toujours dit non euh, reste euh, à Saint-Etienne essaye de faire de la D3 mmh. euh, puis finalement de la D3 on est monté en D2 il m'a dit continue essaye en D2 et du coup euh, j'ai réussi finalement à avoir un niveau qui était euh, qui, qui, est, qui est correct en, en atte là je pense que j'ai un un bon niveau des deux quoi en natation et du coup voilà grâce à lui j'ai eu une progression vraiment continue et je continue oui, alors, encore quand,
2: quand tu dis que t'étais nul euh, et que tu savais pas nager ça, ça voulait dire quoi exactement en termes
1: de, de temps jusqu'à ce qu'on se un petit peu ça voulait dire que la, la première séance j'ai pas réussi à faire 50 mètres et que mon premier 400 mètres ça fait encore marrer les, les mètres nageurs de la ville je l'ai fait en 7, 7 minutes 42 donc voilà un peu les chronos <rire> en bassin de 25.
0: Bah, encore une fois, hein, tout n'est pas perdu.
1: Hein. <rire> et ouais, non, faut s'accrocher, faut s'accrocher, c'est tout.
0: Et quand
2: tu dis que t'étais pas capable de faire 50 mètres, euh, c'était. Euh, tu, 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 enfin, niveau, euh, niveau psychomotricité, euh, au niveau des, de l'enchaînement, les, les bras, euh, la respiration, ça es
1: ne en fait. Je savais pas respirer dans l'eau et du coup, ben, c'était galère quoi je m'accrochais au mur euh, à Voline pour euh, pour essayer de reprendre mon souffle parce que ouais. sinon j'étais en apnée quoi
2: je, je, dis ça avec un petit, avec un petit sourire parce que moi c'était pareil, hein, Donc, euh, il <rire> y a absolument aucune condescendance. Euh, c'est, c'est, euh, voilà. Ouais, je, sauf que c'était pas un bassin de 50 mètres, c'était un bassin de 33. Euh, et arrivé effectivement à la moitié du bassin, j'ai dû mettre la main sur le côté et dis, ouais, mais il y a, je, en fait, je, il faut qu'on m'explique parce que <rire> j'y arrive pas. Euh, et du coup, le coach m'avait mis, il m'a dit, bah écoute, fais la même chose que tout le monde, mais mets les palmes. <rire> Comme ça, ça, ça me permettait de suivre plus ou moins, quoi. <rire> donc, je, 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 je comprends, je compatis. Par contre, je suis pas sûr d'avoir fait les mêmes, les mêmes progrès que toi en euh, la matière. Ah bon, ça, c'est une autre histoire. à <rire> toi Ah, moi, j'ai comm commencé tard, hein, le, la, la natte. Euh... Je vais avoir quoi 26 ans Ok, ouais. Donc, euh, donc ouais, c'était quand même tard.
0: Ouais. Et, et du coup, moi, ça m'amène à une question. Euh, comment est-ce que tu as fait pour progresser Est-ce que euh, finalement, tu as bouffé des bornes ou tu es vraiment passé par une phase d'apprentissage technique. Est-ce que tu as, as pris des cours de natation ou est-ce que c'est en l'occurrence le coach de ton, de ton club, voire Christophe Basti, qui t'a dit, bon, bah, là, on va reprendre les bases et même on va t'apprendre à, à sec, donc hors de l'eau, euh, comment faire les mouvements, comment respirer, etc. Ou est-ce que euh, tu as juste essayé de faire comme tout le monde et puis au bout d'un moment, tu as rajouté des bornes et des bornes et des bornes et c'est comme ça que tu as progressé
1: Non, c'est pas les bornes, moi, qui m'ont fait progresser parce que j'ai jamais nagé beaucoup, beaucoup. Euh, même encore maintenant c'est relativement rare les, les semaines où je dépasse 20 km de natation ça peut paraître énorme pour euh, pour beaucoup de gens mais comparé aux, aux sportifs on va dire de mon niveau ou aux gars qui sont en D1 même D2 je suis vraiment dans le dans ceux qui, qui font le moins de kilomètres en natation et en gros ma progression euh, elle est passée ben, beaucoup par, euh, par les, les cours enfin j'avais la chance d'avoir Christophe qui était au bord du bassin et, et qui me mettait des brasses en me disant ton coude plus le machin enfin ouais vraiment un, un apprentissage technique euh, long et laborieux on va dire euh, et après euh, au fur et à mesure on a pu euh, j'ai pu compter sur un peu de, de vidéos et ça ça m'a énormément aidé parce qu'en natation c'est très difficile de, de se rendre compte de, du positionnement de son corps dans l'espace. j'ai pas eu la chance de faire de, de gymnastique ou de sport un peu comme ça quand, quand j'étais jeune. Et du coup, euh, souvent, je me faisais engueuler euh, parce que j'avais pas le bras tendu devant, alors que j'étais convaincu que mon bras était tendu et j pas le temps de plus. Et, et c'est très frustrant, alors que quand on te montre la vidéo et que tu vois ton bras, il est quasiment à 45 degrés, tu te dis « Ah ouais, effectivement, il y a un problème. » Donc, euh, la vidéo m'a beaucoup aidé. Et, euh, et à la fin, j'ai ajouté à ça pas mal de préparation mentale avec euh, pas mal de visualisation. Et ça aussi, ça m'a fait, fait passer beaucoup de cap. Et en fait, euh, je dirais qu'il y a eu une étape très importante dans ma construction dans l'eau. C'est qu'il y a un moment où j'ai cessé de vouloir reproduire des gestes et j'ai essayé de ressentir. Et à partir de ce moment-là, il y a eu quand même pas mal de petits déclics et ça m'a bien aidé.
0: Pour, juste pour remettre dans le contexte, hein, tu disais que 20 km par semaine euh, c'est pas énorme, euh, si on prend des, des sportifs effectivement de haut niveau si on considère qu'ils nagent 5 jours par semaine euh, une séance moyenne c'est 5 bornes, donc voilà le minimum pour un sportif de haut niveau, plus ou moins en triathlon en tout cas on n'est pas loin des 25 bornes, donc effectivement quand t'es à 20 par semaine t'es un petit peu en dessous. Euh, le coup de ressentir moi j'adore ça, je trouve que effectivement quand tu, même quand ça fait longtemps que t'as pas nagé et que tu retournes dans l'eau et que tu que tu essaies de te battre avec l'eau, et puis à un moment tu as un déclic et tu ressens les sensations dans l'eau, c'est juste impressionnant. Par contre, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on retrouve cette sensation, comment est-ce qu'on débloque cette sensation.
2: Oui, attendez les gars, parce que là pour moi vous parlez chinois, euh, ça veut dire quoi ressentir Parce que enfin, je veux tu es dans l'eau, tu, ouais, tu trouves tes appuis. Je vous avoue que je comprends pas trop de quoi vous parlez Et
1: eh ben c'est super compliqué à ressentir, à expliquer pour être honnête. Mais euh, pour moi, la, la natation, c'est vraiment un sport de sensation et euh, il faut ressentir des appuis, il faut ressentir des résistances pour essayer de les diminuer, euh, il faut ressentir euh, parfois une petite sensation de glisse et, et après, il y a tout plein d'exercices qui peuvent permettre de, de ressentir ces choses, notamment euh, les freins, tu fais une coulée, tu mets les palmes et euh, tu te positionnes n'importe comment, tu vas sentir la résistance de l'eau qui s'appuie sur, sur certaines parties de ton corps. Euh, après, tu fais la même chose en essayant de te profiler au maximum et tu vas voir qu'il y a moins de résistance. Ça, c'est tous des trucs que tu peux essayer de ressentir, mais effectivement, c'est n'est pas facile du tout. Et après, euh, moi, j'ai des sensations euh, d'étirement de, de, musculaire à certaines phases de, du mouvement... Euh, des sensations d'étirement des chevilles euh, quand je fais du battement, c'est ouais, très compliqué à, à décrire. Et, et peut-être qu'un qu nageur qui serait meilleur que moi ou juste qui n'aurait pas le même style que moi, il aurait des sensations complètement différentes. Mais en attendant, mmh. euh, ces sensations, c'est un peu un repère pour moi. Je sais que quand j'arrive à retrouver certaines sensations, ben, euh, c'est que je suis en train de plutôt bien nager. Quoi. Ok.
2: Okay, okay. mais Ça reste un truc comme ça, un peu un, un peu difficile à décrire, on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, euh, on sait qu'on l'a ou <rire> on sait qu'on ne l'a pas.
1: <rire> oui, c'est ça. En, à pied, c'est un peu pareil. Hein. Parfois, tu ouais. vas sentir euh, une tension dans le mollet, une ouverture de la hanche, euh, un relâchement du haut du corps, euh, le fait que tu sois, euh, que tu le visage complètement détendu avec aucune tension, c'est des trucs, euh, c'est tout bête, mais euh, parfois tu vas le sentir, parfois tu vas pas le sentir et...
0: Voilà. Ouais, moi j'avais envie de te dire de faire une comparaison avec euh, ce fameux état de flow que parfois tu ressens euh, en, en course à pied alors peut-être que toi ça te parlera plus en vélo Olivier parce qu'à la base t'es quand même cycliste euh, mais tu sais ce, ce moment en fait où tu te détaches complètement de l'extérieur et que tu ressens juste les sensations de ce que t'es en train de faire donc quand t'es sur le vélo tu sens euh, le vent sur ton visage tu sens le vent sur tes jambes, tu sens le vent sur ton corps et ben bah, je pense qu'en natation quand on parle de, de sensations dans l'eau euh, on n'en est pas loin quoi et
1: pour ben moi, pour moi c'est quand même deux choses légèrement différentes le flow c'est un état qui est vraiment général. Et tu peux être dans le flow alors que les sensations dont je te parle euh, en natation c'est vraiment des sensations sur des parties super précises. C'est euh, la main bien ouverte et tu sens que quand tu quand tu casses le coude l'appui il est bien dur et que tu as un appui sur l'eau euh, ce genre de truc. Et ouais des ouais le le ouais. flow ouais ça se trouve euh, ça se trouve ça se ressent de manière vraiment globale générale. T'es sur ton petit nuage.
2: Oui, mais pour moi, enfin pour moi, le flow, c'est quand même lié à une maîtrise euh, de, de, de la discipline. C'est-à-dire que c'est, tu, tu as cet état de flow quand tu sens que tu es en maîtrise de, 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 de l'effort et que, enfin voilà, t'es bien en fait, t'es es bien juste parce que tu fais le bon mouvement comme il faut. T'as l'impression que c'est facile, tu vois. Et, et ça, c'est un truc que j'ai jamais eu en natation moi.
1: Bientôt, bientôt.
2: Ouais, <rire> ouais bon. Donc, tu as cessé de reproduire des gestes, mais tu as commencé à ressentir. Euh, C'est beau, évidemment, dit comme ça.
1: <rire> voilà,
0: tout est dit. Merci, ciao. <rire>
2: bon, et sinon, parce que tu parlais aussi de prépa mentale et de visualisation, euh, tu as fait quoi Parce que tu disais, voilà, j'ai vu des vidéos pour progresser. Bon, là, a priori, euh, tout le monde pourra aller sur YouTube regarder des vidéos. Je pense que ce, ce, ce sera assez facile à mettre en, en place. Mais par contre, la prépa mentale... Qu'est-ce
1: que tu as comme exercice Non, les vidéos, c'est vraiment, je me faisais filmer moi. Et du coup, je me rendais compte de ce que je faisais. Et euh, après, oui, tu peux aller comparer à, à Yann Dorp sur YouTube pour que ça te démoralise dans beaucoup. <rire> mais, euh, mais tu vois un peu tout ce qu'il faut, euh, tout ce qu faut euh, ajuster, euh, modifier. Euh, la préparation mentale, euh, je le fais avec euh, quelqu'un qui est aussi ma nutritionniste, qui s'appelle Séverine Durin. Et en fait, elle m'enregistre des petites des petites séances de visualisation. Et donc en gros, j'ai des des notes vocales sur mon téléphone que j'écoute en me posant sur une chaise. Et j'essaye de, enfin, juste me laisse guider en fait par la séance. Et euh, la séance globalement, elle me fait me lever le matin, aller à la piscine à vélo, poser le vélo, mettre mon maillot de bain. Enfin bref, je suis tout le cheminement. Et ensuite, euh, je me vois en train de, de sauter dans l'eau, je me vois en train de nager, de nager bien, euh, de faire les bons gestes, de ressentir un peu ce que ça fait de faire les bons gestes, de faire une bonne séance, de sentir que je fais une bonne séance, tout ça. Et en fait, avec un peu de un peu de pratique, on arrive quand même à à vachement ressentir, encore une fois. Et, euh, et la prépa mentale active les les mêmes schémas moteurs a priori que que la pratique en elle-même, donc ça permet de renforcer un dans un comportement qu'on pourrait considérer comme positif.
2: Et donc, ça veut dire que tu écoutes ça à quel moment
1: Bah ben, ça dépend des moments. Parfois, c'est le matin, quand j'ai un petit moment avant de me lever. Parfois, c'est à la sieste, après, après un ou deux entraînements. Parfois, c'est le soir, quand, quand j'ai fini ma journée un peu plus tôt que d'habitude et que j'ai le temps. Ça peut être. Voilà, après, j'ai plein de séances de préparantage. Je dois en avoir 10 ou 12 et je varie un peu. Mais pour la natation, j'en ai vraiment une spécifique.
2: Ok, et donc l'objectif, c'est de l'écouter un maximum, maximum de fois dans ta journée, dans ta semaine, pour que ça puisse, pour que ça rentre, quoi. Faut, faut ancrer le message.
1: Je ne dirais pas que c'est un objectif de quantité. Par contre, euh, de le faire quand même relativement régulièrement et de le faire dans un état d'esprit où tu es vraiment consacré à 100% à ta séance et où tu as envie de le faire. Quoi.
0: ouais c'est ça. Tu ne le fais pas euh, sur le chemin euh, vers la piscine ou quand tu es dans ta voiture avant d'aller faire des courses. C'est vraiment euh, quand tu es posé, tu es dans ton état d'esprit euh, et ton... dans un état de disponibilité où euh, tu es prêt à mettre ton cerveau euh, euh, à écouter à 100%.
1: ouais c'est ça. Après, pour cette séance, c'est ça. Euh, il n'empêche qu'avant de me mettre à l'eau, euh, quand j'ai le temps, euh, j'essaye quand même de me mettre euh, un peu dans l'état d'esprit de natation, de, visual... de visualiser pardon, un peu les les mouvements que je dois faire d'essayer de, de ressentir enfin de me préparer mentalement à, à nager à faire les bons gestes et euh, de plus en plus en fait avec l'entraînement l'expérience j'arrive à, à reproduire un peu euh, ces, ces petites pensées ces petits moments de visualisation euh, à peu près n'importe quand n'importe où euh, et voilà mais c'est c'est pas mal d'entraînement ça mmh.
2: Et à chaque fois, donc c'est euh, les notes qui expliquent le, le cheminement, enfin t'as une séance euh, en tant que telle ou t'as d'autres choses aussi Ou ça illustre une course ou la, la victoire ou la ligne d'arrivée, j'en sais rien
1: Alors j'ai des notes un peu surtout, il y a des notes où je suis simplement en train de faire ce que j'aime, je, je ressens plein de trucs, c'est vachement basé sur, sur les sensations en fait ça part de l'échange que je que j'ai avec Séverine. Euh, je lui dis voilà, euh, de temps en temps, euh, quand je suis à vélo, euh, je me sens super bien euh, parce que je me sens euh, vraiment relié à mon vélo. Je sens euh, les poignets dans les mains, je sens euh, les pédales sous mes pieds, je sens euh, la selle sous mon cul et je je sens que je maîtrise mon vélo, je sens que c'est facile tout ça. Et quand elle a des infos comme ça, elle les elle les note et elle me les retranscrit dans ses dans ses notes vocales.
2: Et donc c'est elle qui enregistre alors.
1: Ouais c'est ça parce qu'elle a une. Elle d'accord. Elle a une plus belle voix que moi. <rire>
2: Et justement, j'allais te demander, est-ce qu'elle a une voix elle, elle prend une voix un peu spéciale comme ça, de, en, mode, en mode storytelling. Euh.
1: Ouais, ouais, c'est une voix très apaisante, très, très rassurante.
2: Un peu comme euh, les, les applications de méditation guidée euh.
1: Je suppose.
2: Je ferme les yeux.
1: <rire> Je me concentre sur respiration.
2: Donc, ça, c'était pour, euh, pour la visualisation. Et donc, c'est comme ça que tu as, as, as pu progresser en hâte. Euh... Fais-nous rêver un peu en termes de, 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 de performance aujourd'hui, t'en es où euh, euh,
1: Alors, euh, le dernier chrono que j'ai fait euh, sur euh, des distances euh, comme euh, 400, hein, ça doit avoir plus de 3-4 ans, donc euh, j'ai pas trop d'idées d'où j'en suis en natation actuellement. Euh, Christophe est pas forcément fan de test mais euh, ouais, j'arrive à faire des séances que j'arrivais pas à faire euh, à faire il y a quelques temps et j'arrive à sortir euh à sortir pas trop loin hein, pas trop loin de la tête sur etc Et ouais, enfin je peux pas vous donner de chrono, désolé, j'ai pas ça serait ça serait inventer des chronos donc euh, Donc voilà, mais j'ai progressé quoi. <rire> ouais,
2: ouais ouais, enfin bon, en tout cas tu as, as, as fait des, des 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 jolis titres et pas mal de victoires donc euh... Bon, on, on peut mettre une grosse partie sur le vélo et la course à pied, mais j'imagine que euh, j'imagine qu'au final c'est c'est pas dégueulasse la natation plus quoi.
0: Ouais, ça reste un tout. Ce qu'on dit souvent, c'est que en triathlon, on, on gagne pas la, la course avec la natation, mais en revanche, on peut la perdre si on sort mal, si on est mal placé, si si on fait une natation complètement dans les choux. Euh, toi, du coup. Euh, euh, on comprend que tu sors pas avec la tête mais tu sors pas trop mal placé euh, ton point fort ça va être où ça va être sur le vtt ça va être sur la course à pied ça va être sur la gestion de la course de manière générale
1: euh, ben un peu un peu tout en fait euh, parce que euh, ouais mine de rien euh, cette année à Taïwan, je sors à 7 secondes de la tête' euh, etc., à france euh, je me prends je me prends 30 secondes euh, par un mec, enfin euh, c'était un peu particulier le extra France, je sais pas si c'est un, un bon exemple, mais euh, je sors quand même relativement proche de la tête. Euh, en Belgique, je crois que je me prends une 30 par Pujade. Pujade, euh, sacrée référence. Euh. Donc voilà, je me prends une 30 euh, par euh, par Anthony sur euh, sur 1500 mètres, et finalement j'arrive à recoller assez vite. Donc euh, la... Ouais voilà pour le niveau de natation. Après euh, ouais j'ai quand même un gros vélo et en course à pied, euh, en course à pied je suis pas trop mal. Le... Les points forts ce serait plutôt vélo et gestion globale on va dire.
0: Ouais tu vois Olivier tu peux te reconvertir dans, dans le cross triathlon hein.
2: écoute euh, figure-toi que j'ai jamais fait de cross triathlon en tant moi. Euh, et pourtant et pourtant j'ai commencé le vélo sur le VTT tu vois donc.
1: Eh ben franchement bien essayé c'est euh, c'est hyper cool. Il y a Exactement, une ambiance en hein. Itera et en Corté qui, euh, qui sont géniales, hein. franchement.
2: j'en suis certain, j'adorerais. C'est juste qu'il faut que je. Déjà, il faut que je m'achète un VTT. <rire> pour commencer. Parce qu'avec mon CLM, ça risque d'être compliqué. Euh, et euh, non, non, il faut que je lui en mette. Mais après, tu vois, il y a un truc, c'est que moi, je vis à Bruxelles, euh, au plat pays. Et euh, bah, le VTT, euh, c'est un peu moins sexy, tu vois, en Belgique. Alors, bon, tu peux aller dans les Ardennes, etc. Ou il met dans le miroir mais voilà mais, mais bon en habitant en bruxelles c'est quand même moins sexy je trouve et, euh, ouais. et moi qui faisais du vtt à l'époque à la montagne euh, tu vois euh, revenir euh, revenir en belgique après pour faire du VTT, je trouve c'est un peu voilà ouais. donc euh, mais je me remettrai très certainement un je...
1: jour ouais bah tu déménages à saint-etienne et puis tu fais du Xtra. <rire>
2: bah voilà c'est peut-être euh, voilà <rire> un, un prochain objectif euh, à mettre sur ma bucket list <rire> aller vivre à saint-etienne pour faire du <rire> Tu... Tu parlais un peu de ta routine et tu disais, ben voilà, après la sieste ou avant la sieste, je sais plus. Euh, la sieste, pour toi, c'est quelque chose que tu fais tous les jours Ça ressemble à quoi une, une journée type
1: Alors, euh, merci Christophe, il n'y a pas de journée type. Hein. Vraiment, j'ai des, des journées, des entraînements et des semaines qui sont ultra variées. Et c'est vraiment un truc que j'apprécie parce que euh, la routine, par définition, euh, ça me... Je n'aime je, pas du tout mais c'est vrai que quand enfin c'est assez rare que je fasse pas de sieste faut vraiment que j'ai une grosse grosse journée où j'ai pas le temps de faire la sieste pour euh, pour l'esquiver mais c'est vraiment la sieste c'est salvateur pour moi enfin <rire> si j'en fais pas je suis grognon le soir hein.
2: <rire> et tu dors tu tu, tu dors combien d'heures euh, par nuit
1: ouais, moi je fais des grosses nuits hein moi je fais je fais une dizaine d'heures par nuit plus des siestes
0: wow. plus des siestes c'est à dire que tu fais pas une sieste dans la journée t'en fais plusieurs
1: c'est rare que j'en fasse plusieurs, mais ça m'arrive. Quand je suis quand je suis éclaté ou que j'ai j'ai des petites nuits, je compense par des siestes.
0: Bon, alors moi c'est un sujet qui, qui m'intéresse aussi euh, pour ceux qui ont suivi j'ai traversé la france en courant et euh, et un copain m'a rejoint sur une des étapes et il était impressionné parce que après le repas du midi après la pause du midi où on a mangé je dis bon bah moi je vais faire ma sieste je me suis posé sur la chaise sur laquelle j'étais en train de manger et puis euh, en 4 minutes 30 j'ai fait une petite une petite sieste récupératrice et, euh, et j'avais besoin de ça tous les jours en fait pendant 30 jours y compris le matin juste avant de prendre le départ je me faisais je m'allongeais 5 minutes et, et je me je me récup comme ça bien que je me soit levé que deux heures avant. Euh, pour toi, ça, ça ressemble à quoi une sieste C'est long Tu as une routine, Faut que ce soit dans ton lit ou, ou sur le canapé ou tu t'endors comme ça à la volée juste pour faire un reset du cerveau
1: Alors ça dépend, je pense que j'ai quand même un peu comme toi la faculté de m'endormir assez facilement. Euh, en général, quand je peux, quand je suis chez moi, je la fais dans mon lit, hein. pourquoi, pourquoi dormir par terre <rire> Mais euh, ouais, ouais je, la fais, je la fais dans mon lit, en fait j'ai réussi à me caler euh, au début, je mettais des réveils au bout de 20 minutes et maintenant, je n'ai même plus besoin de mettre de réveil. Je me, je me réveille assez naturellement au bout d'une vingtaine de minutes. Euh, parfois, je m'autorise à faire vraiment des une heure et demie de sieste quand, quand je suis éclaté, que j'ai le temps et que je sens que j'en ai besoin. Je, je me laisse aller. Et, euh, et voilà, parfois, au bout de 5 minutes, je me réveille et ça va. Enfin, en fait, je sais que quand je me réveille, c'est que, que je suis bon et, euh, et je peux partir pour la suite. Donc. Euh voilà, mais c'est quand même un apprentissage la sieste. Il faut il faut se poser et puis il faut apprendre à déconnecter assez vite. Ouais, je c'est encore un truc qu'on pourrait qu'on pourrait apprendre aux jeunes triathlètes. Mais même,
2: ouais, à, je
1: mais même quand je bossais pendant le Covid, j'ai dû bosser un peu un peu à décathlon parce que du coup, j'avais plus de primes de course et au début, je bossais dans un décathlon, ils avaient une salle de sieste, mais tous les midis, j'allais faire ma sieste, j'étais trop bien, et dans le deuxième, ils n'en avaient plus. C'était dur, quoi. Enfin, tu te cachais où manquait...
0: Tu te, te, te cachais dans la réserve ah, Elle ouais, faisait des siestes
1: pour le dans les vestiaires, c'était pas ouf. Il y avait un détecteur <rire> de lumière, il y en avait un qui passait, ça rallumait tout, j'étais content. <rire>
0: Et, et du coup comme on parle du sujet de la sieste, euh, toi qui fais des courses un petit peu partout dans le monde, tu nous as parlé de Taïwan tout à l'heure, est-ce euh, que ça te permet aussi de gérer slash réguler le jet lag
1: Certainement, euh, effectivement, euh, j alors je n'ai pas non plus voyagé euh, à des, dans des contrées on va dire avec un décalage horaire trop important, mais euh, Taïwan, j'ai pas trop mal vécu le décalage horaire parce que j'avais fait plein de siestes dans l'avion, j'avais fait plein de siestes en arrivant et au final je me suis recalé assez naturellement. Enfin ouais, juste en faisant un peu gaffe le matin à pas trop fermer les volets pour qu'il y ait un peu, de, un peu de lumière du jour dans la chambre, hop, on se recale comme une fleur et ça passe tout seul. Mais avec euh,
2: une, une période d'acclimatation quand
1: même. Alors euh, à, la, à la chaleur et à la température, oui, une grosse acclimatation. Mais ça a été plus dur de s'acclimater à ça que de s'acclimater, euh, enfin, de s'acclimater de, ouais, récupérer du jet lag, quoi.
2: Et, et cet aspect, enfin, euh, c'est marrant, c'est sieste euh, parce que, euh, comme je disais, on n'en parle pas assez, que ce, soit, bon, que ce soit pour les athlètes, hein, quand tu fais du, du triathlon ou n'importe quel autre sport de niveau, parce que c'est physique et voilà, ça te, ça te demande beaucoup d'énergie, donc euh, c'est pour ça que c'est important de pouvoir recharger la batterie. Euh, mais tu fais le parallèle dans la vie professionnelle il enfin, y a quand même beaucoup de gens qui ont des métiers assez prenants et en fait euh, faire une sieste parfois ça, ça te booste de dingue et c'est un truc de dingue et, 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 et pourtant il y a beaucoup de gens qui le, tu vois, qui le font pas ou c'est mal vu ou, tu vois dans, je sais pas, tu regardes le, le, le monde d'entreprise par exemple c'est assez rare alors ça commence hein, mais, euh, mais ça, ça reste quand même assez rare de, de pouvoir faire une sieste euh, au bureau euh, tu vois devant tes collègues machin euh, c'est pas c'est pas forcément quelque chose qui est bien vu euh, et puis c'est c'est pas quelque chose qu'on a appris aussi
1: ouais mais enfin fait, si on regarde le monde de l'entreprise il y a un paquet de trucs qui sont mal vus alors que ça serait hyper bénéfique enfin euh, les les boss ils auraient tout intérêt à encourager les les salariés à aller faire un peu de sport le matin à faire des siestes le midi euh, à discuter un peu plus à la machine à café il euh, y en a qui sont vraiment sur euh, une vision de euh, un peu rétrograde de, de, il faut bosser euh, 8 heures d'affilée sans lever le nez de son ordi sans lever le cul de sa chaise et, et au final fin, on sait très bien on a, ça a été démontré alors euh, je n'ai pas le nom ni de ceux qui ont fait les études ni euh, des revues dans lesquelles ça a publié mais on sait très bien que c'est impossible d'être euh, concentré efficace 8 heures d'affilée et que si on se levait qu'on allait faire un petit footing ou ne serait-ce qu'une petite sieste une petite discussion à la machine à café on serait beaucoup plus efficace
2: et les siestes justement c'est quelque chose que tu as appris euh, à faire à un moment tu t'es dit bah, en fait il faut que je fasse des siestes et donc du coup je, que je me mette un peu cette routine etc ou bien c'est quelque chose que, que tu fais depuis, depuis toujours, depuis que gamins gamin et puis, euh...
1: non je le fais pas depuis toujours je me souviens que quand j'étais tout petit euh, euh, c'était difficile de me faire faire une sieste et puis euh, en fait j'en ai pas ressenti le besoin beaucoup, quand j'étais collège lycée j'en ressentais pas le besoin et à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner j'ai commencé à en ressentir le besoin et bah, c'est pas plus bête que ça hein, mais quand t'as sommeil tu dors et puis voilà hein.
2: je pense que ça va parler effectivement à, à pas mal de personnes, en tout cas j'espère parce que je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément quoi, le, pouvoir de la, le pouvoir de la sieste et, et, et d'ailleurs c'est aussi quelque chose euh, on en avait déjà parlé hein, sur le podcast mais hein, ça remonte euh, en fait faire une sieste ça veut pas forcément dire euh, dormir euh, c'est juste tu t'allonges tu fermes les yeux euh, et tu te laisses, tu te laisses aller, et voilà, t'es pas forcément, tu restes conscient, mais euh, mais en fait rien que ça, bah ça t'aura déjà reposé, et ce, ce sera déjà bénéfique, quoi.
1: Ah oui, carrément. Oui, que ce soit appelé euh, somnolence ou simplement euh, se poser euh, dans, dans un fauteuil 5 euh, minutes tranquille, mais même s'il n'y a pas du tout de sieste, le simple fait de couper un peu hein, sa journée, de se poser, de se recentrer sur soi, ça fait énormément de bien. Hein
0: toi tu dirais que ça c'est un de tes secrets justement pour avoir réussi à, à atteindre le plus haut niveau euh, et pour revenir un petit peu sur nos discussions du début euh, pour toi c'est quoi le, alors pas forcément le secret ou les secrets mais, mais ce qui t'a permis justement d'arriver à ce niveau là
1: alors euh, c'est pas ça le secret parce que déjà c'est pas un secret et ensuite euh, on va pas se mentir
0: et si c'était un secret tu nous le balancerais pas c'est ça
1: <rire> bah il y a un tas de trucs que je vous dirais pas les gars <rire> Non, je rigole. Euh, non, je pense que malheureusement, c'est euh, un peu injuste, hein, mais euh, la génétique euh, est passée par là et elle m'a donné des capacités pour faire ce que je fais. Et c'est c'est pas que c'est tout, parce qu'il y a quand même du travail derrière, mais il y a un paquet de gens qui pourraient s'entraîner exactement comme je le fais et qui n'arriveraient pas à mon niveau parce qu'ils n'ont pas la même génétique, pas les mêmes prédispositions. Et peut-être qu'il y en a qui pourraient faire la moitié de ce que je fais et être beaucoup plus fort que moi, enfin c'est ouais il y a d'une part le, les entraînements qui ont été super bien structurés par Christophe et une progression qui a été planifiée sur euh, à l'échelle d'une carrière je dirais plus que beaucoup plus que d'une saison et donc ça ça a une part ça a une part énorme il y a le fait que je réalise ces ces entraînements avec avec euh, pas mal de, de conscience et euh, en essayant de faire les choses bien et que en plus ils prennent du plaisir mais après ben il y a le fait que j'ai cette génétique là et que, et que c'est comme ça hein.
2: c'est marrant parce qu'on en parlait justement avec, euh, avec Arthur Serrière qui lui disait euh, moi j'ai pas de j'ai pas de talent particulier enfin entre guillemets quoi euh, moi c'est que du boulot euh, et à t'entendre toi j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse moi c'est plutôt euh, c'est une question de génétique je nage euh, je nage mais pas, pas autant que les autres euh, et sinon je fais pas mal de siestes <rire> j'ai l'impression que c'est un peu le enfin est-ce que tu te tu, 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 tu vois, toi, une différence entre, entre les deux ou Tu t es, es d'accord avec ça ou quoi
1: Alors, euh, ben, j'ai écouté son podcast et finalement, je, je pense que même si on, ça a l'air assez opposé ce qu'on dit, au final, ça, ça revient quand même euh, au même euh, parce que on va dire qu'on a tous une, une génétique euh, plus ou moins favorable à la pratique du sport et je pense que la sienne est, est aussi très bonne. Euh, mais c'est pas forcément visible tout de suite Enfin, le premier mec qui m'a mis dans l'eau il s'est pas dit ouais, la génétique incroyable <rire> mais voilà c'est en fait pour moi la génétique ça détermine plutôt un, un plafond euh, qui est plus ou moins haut et donc il faut toujours euh, une quantité de travail pour arriver Sauf que pour arriver là-haut sauf qu'il y en a qui ont un plafond plus bas que d'autres et qui pourront bien faire ce qu'ils veulent ils seront, ils seront limités donc je pense que Arthur Serrière a une génétique euh, euh, assez, assez incroyable aussi. Que, euh, après, effectivement, euh, on, on a tous les deux travaillé pour renforcer tout plein tout point de choses, euh, notamment au niveau euh, tendino, musculaire, euh, tout ça. Euh, voilà, mais euh, de base, on n'est pas forcément très doué dans les catégories jeunes. Enfin, moi, euh, en jeune, j'ai pas réussi à euh, à faire mieux que top 85 au championnat de France junior en triathlon et voilà par contre il n'en demeure pas moins vrai que maintenant j'en suis là où j'en suis et c'est grâce, grâce au travail mais voilà la génétique c'est le plafond mais il faut quand même travailler pour atteindre ce plafond
0: on en revient au boulot en fait il y, y a le talent mais euh, le talent sans travail ce n'est rien, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça mais c'est une phrase qui me plaît bien et qui en général illustre aussi un peu ce qu'on dit
1: ouais tout à fait
0: Bon, après, tu disais qu'en en jeune, tu avais du mal à performer. Il euh, faut se rappeler que tu as commencé assez tard, entre guillemets. Euh, donc, tu as, as, as commencé. Junior, ça faisait pas longtemps que tu avais commencé.
1: Eh ouais, c'est vrai. Mais ouais, ouais. Bon. <rire> tu n'étais pas le seul à avoir, à avoir cette expérience-là et ce, ce code pratique, on va dire. Ce moment -là. Euh, tu,
0: tu parles de tri, euh, les, les gros résultats que tu as fait c'est en, en cross triathlon, euh, tu fais aussi, as fait aussi euh, du tri euh, classique sur route euh, ou tu es resté tout le temps sur du cross
1: Non, non. Euh, je suis venu assez vite sur le Xterra mais euh, pendant très longtemps j'en faisais quelques-uns sans vraiment me spécialiser parce qu'à côté de ça le club de Saint-Etienne, la SMS Tri 42 tournait sur les circuits D3 au début puis D2 à la fin. Et euh, du coup, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de D2, euh, j'ai gagné plusieurs, euh, plusieurs D2 et j'ai aussi essayé le longue distance, mais euh, sans, avoir, sans y prendre beaucoup de plaisir, on va dire.
0: ouais j'allais dire, ça se sent dans la façon dont tu parles, on sent que tu as, as été beaucoup moins excité par la longue distance
1: ah bah clairement j'ai le choix entre faire une D2 ou un longue distance j'hésite pas longtemps <rire> Attends
0: mais c'est parce que t'es jeune on en reparlera dans 10 ans à mon avis tu préféreras de la longue distance
1: <rire> Bah je sais pas en vrai c'est aussi on va dire un trait de caractère J'aime quand c'est varié quand ça change j'aime bien faire la course et euh, Que ce soit en D2 avec une densité super élevée euh, et, euh, et on va dire un phénomène de groupe qui est, qui est super important je m'y retrouve en etc., avec les, les parcours, tu es obligé d'être toujours attentif. Et puis, avec la, la densité qui arrive en extéra, euh, on commence à rouler un peu en pack aussi. C'est génial. Euh, le long, je pense que je suis arrivé parfois assez bien préparé. Et euh, je me souviens notamment du triathlon de -du où j'ai dû passer une heure tout seul sur le VO. Je me disais, mais c'est quoi cette discipline On est tout seul, euh, on souffre tout seul, quoi. <rire>
0: Euh, ça c'est clair sur le long, t'es tout seul. Enfin, en tout cas, en, en vélo, en théorie, la règle c'est que tu sois tout seul. En effet.
1: Mais que tu souffres un, Tu souffres un peu moins quand même. Bah, tu finis toujours par souffrir en long. Hein. J'ai l'impression que si tu souffres pas, c'est que t'as été un peu trop prudent et que. Mais tu souffres.
2: Pas... Non, alors attention, c'est pas la même chose. Tu, tu souffres plus longtemps, mais tu souffres quand même moins. Ça fait, sur le mo un moment, au moment donné, ça fait quand même moins mal.
1: Pas euh, franchement, euh, à chaque fois, j'ai fini, mais dans des états. Euh, la, la course à pied, c'est long et, et ouais, 20 bornes, je trouve que, que ça tape. Et puis en plus, c'est sur du goudron souvent. Euh, j'ai vraiment fini avec euh, des, des douleurs musculaires assez importantes. Alors euh, peut-être que même si j'avais l'impression d'être bien préparé, je l'étais pas euh, pas suffisamment. Mais euh, ouais, ça fait presque aussi mal qu'un histoire de finir à trouve. donc. Euh si c'est pour, euh, pour subir ça pendant, pendant une heure une heure et quart euh, en course à pied, merci mais non merci. moi
0: <rire> <rire> bon, quand tu parles du long, on comprend que tu parles de de Alpha Ironman. T'es pas encore monté sur la, sur l'Ironman ah, ouais.
2: Rappelle-nous rappelle-nous un petit peu euh, pour ceux qui ne euh, seraient pas familiers avec les distances euh, sur Xterra, Ça donne quoi
1: Bah c'est les distances d'un hein, M, donc 1 km 5 dans l'eau. Euh, à vélo euh, c'est normalement 40 mais en réalité ça varie entre 30 et 40 suivant les, les organisations et à pied euh, on est on est sur du 10 km voilà plus ou moins 10 on va dire
2: et et, et le chrono est toujours du coup euh, bah, très aléatoire hein, puisque le, le terrain va varier en fonction de la technicité en fonction de
1: du dénivelé ouais, pas mal de, 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 de choses la technicité euh, et de la météo euh, ça peut ça peut varier de 1 heure et demie à presque 3 h et demie suivant les suivant les parcours. Donc on est quand même relativement proche des distances alphes sur on enfin, des chronos euh, half sur euh, sur les plus insta et pourtant bon, c'est bon, pas attends, pareil
0: et euh, attends parce que on compare un peu le, le cross triathlon et le, le triathlon euh, sur route on va dire euh, je sais il y a, y a aussi un, un petit débat c'est sur la partie course à pied c'est le trail versus la, 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 la course sur route en général les routards ne marchent jamais les trailers eux euh, se disent des randonneurs et, et c'est pas rare qu'ils marchent surtout quand il y a beaucoup de D+, voire beaucoup de d euh, est-ce qu'en cross triathlon tu marches aussi ou là non de toute façon euh, on s'arrête jamais
1: Là, moi, j'évite de marcher au maximum. Si, si je marche, c'est pas bon signe. <rire>
2: mais t'as des, euh, ça t'arrive d'avoir des, je sais pas, je sur, sur certains circuits, t'as des gros murs, euh, une, une grosse grosse côte, euh, ça t'arrive, jamais de marcher
1: euh, Ça m'est arrivé sur deux courses dans toute ma carrière, et c'est parce que, que j'étais sec, mais sinon, même dans les gros murs, j'essaie de j'essaie de courir. Hein. Alors, je fais pas des pas d'un mètre cinquante dans les murs, hein, mais, euh, mais par contre, j'essaie de de trottiner. Et... Ouais, je, en fait, j'aime pas trop euh, marcher avec les mains sur les cuisses, je trouve ça ça casse un peu dans la dynamique et repartir après, je trouve ça super dur. Donc euh, je préfère euh, je préfère trottiner même si je vais un peu moins vite, euh, au moins je reste dans ma dynamique de course à pied. Mais après ça c'est très personnel. Oui, parce qu'en fait,
2: tu arrives à un moment où euh, tu as beau courir, en fait, tu plus vite en marchant quoi.
1: Ah bah oui, des fois euh, des fois tu es euh, quasiment pulse max à, à 5 km heure et <rire> et tu pourrais aller plus vite en marchant ouais.
0: et, et du coup la, euh, se pose aussi la question de l'entraînement parce que c'est vrai que sur, pour, euh, quand on s'entraîne pour des triathlons sur route bah, qu'on prenne un peu de dénivelé ou pas en général on essaie quand même de trouver des, des parcours relativement plats sur du cross triathlon tu fais comment pour trouver Enfin, euh, t'organises comment ton entraînement est-ce que euh, tu vas aussi chercher euh, de la route est-ce qu'au contraire tu vas chercher des terrains très techniques avec euh, du D+, du D- comment tu t'organises tout ça ou plutôt, comment ton entraîneur organise tout ça pour que ton entraînement soit cohérent avec telle ou telle compétition
1: Ouais, alors, euh, globalement, euh, j'ai des entraînements qui sont vraiment spécifiques, etc., euh, cross-triathlon, où là, on va volontairement chercher du dénivelé, euh, des terrains un petit peu accidentés. Et, euh, et voilà, donc euh, là, c'est plutôt en nature sur du dénivelé. J'ai des séances qui sont un peu plus euh, physiologiques, on va dire où je dois tenir une certaine pulse ou une certaine allure. Et dans ce cas-là, je vais plutôt dans un parc de Saint-Etienne pour être sur un terrain un peu, un peu plat et pas avoir trop de variations au niveau de, des, des intensités. Euh, J'ai quelques petites séances techniques, on va dire, avec toutes les gammes d'athlés, ce genre de choses que je vais plutôt réaliser sur le plat. Et à côté de ça, ben, j'ai les footings et le footing par plaisir, en fait, je vais plutôt en nature, quitte euh, à ce qu'il y ait un peu de dénivelé, c'est ce que j'aime, donc euh, j'en profite.
0: Oui, donc ça aussi, ça te permet d'avoir finalement des entraînements qui soient euh, assez variés et assez ludiques. Alors même si, euh, à mon avis, tu... il y en a certains où tu tapes dedans, tu arrives quand même à trouver un peu, de... un peu de plaisir et un peu de fun, euh, même si ça monte, ça descend. Euh, le... Ne serait-ce que le fait de changer de paysage régulièrement, ça doit aider, non
1: Ah bah ouais, carrément. Et puis, euh, moi, euh, la... la montée, la descente, ça me fait bien marrer. Hein enfin j'ai un terrain de jeu excellent pour ça dans le pilat et là, il y a dix jours j'ai fait, fait une séance où je devais chercher les panthées les plus raides j'ai adoré hein. enfin, j'étais comme un petit fou tout seul à courir dans, à, travers, à travers bois j'étais trop content
0: Est-ce que tes ischios et tes fessiers ont adoré aussi
1: <rire> et ben à force de faire ça ils sont quand même renforcés plus spécifiquement pour ça que pour faire un, un semi sur du bitume donc euh, ça va
2: c'est vrai que tu as un côté tu quand même il a rien à faire hein, tu as quand même un côté plus fun euh, dès que tu es, es plus sur la route quoi dès que tu es sur des petits chemins de montagne et tout as un côté un peu technique enfin enfin moi je trouve que tu, tu te marres quand même plus que quand tu es juste en train de pousser euh, euh, pousser des watts euh, sur du goudron quoi
1: bah ouais, déjà tu es loin des voitures et tu arrives souvent à voir il euh, y a pas mal de chevreuils en ce moment. Euh, tu vois des paysages c'est incroyable. Enfin ouais, tu es tranquille, tu es dans la forêt ça fait un bien, un bien incroyable de... de faire un footing en nature je trouve
0: bon, moi j'ai fait 1400 bandes de footing euh, sur du bitume et j'ai je... trouvé ça sympa aussi mais c'était dans... dans un autre contexte forcément euh, il ouais,
1: mais... y a du challenge je pense que tu as fait et puis euh, ouais, tu te fixes des objectifs des étapes je... je comprends que tu trouves du plaisir mais après, si t'as le choix entre 10 km de footing le long de l'autoroute et 10 km en nature, je pense que toi aussi tu préfères.
0: Ah ouais, non mais clairement, clairement. C'est comme s'entraîner en intérieur sur un tapis ou sur un home trainer. J'ai quand même beaucoup plus de mal que, que de sortir les baskets et même aller du, chercher du bitume, t'es quand même mieux que sur un tapis, je trouve.
1: Ouais, ouais, c'est
2: comme euh, quand tu dois choisir entre aller nager en piscine ou monter sur ton vélo, quoi. C'est <rire> <pas rien.
1: rire> Non, ça, ça c'est pour toi, Olivier. <rire> bah, c'est vrai quand même. Hein. C'est, enfin, ouais. euh, ah. une séance de ou une séance
0: après, il y a des séances
1: nates qui sont cool parce que justement le contenu est varié. Il y a des petits challenges parce que tu te demandes si tu vas réussir à battre les temps parce que tu sais que tu vas avec un pote et que tu vas pouvoir balancer deux trois conneries pendant la récup. Donc, euh, tu arrives quand même à te motiver, mais. Euh mais il y a des trucs où de toute façon, ça peut être que bien, euh, voilà, une sortie de TT, ça peut être que bien, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il fait froid, même si tu n'as pas d'exercice, même si voilà, c'est du VTT, c'est cool.
0: Bon, forcément alors toi en tant que sportif de niveau, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu suis le plan du coach. Euh, comment tu fais justement pour aller te motiver pour faire que Alors, je mets les guillemets, hein, forcément en audio on voit pas, mais là je te décris, comment comment tu fais pour te motiver pour faire que 20 bornes par semaine en moyenne
1: Ouais, bah j'ai pas forcément envie d'en faire plus hein, euh... Quand tu fais ouais, tu peux faire euh, des des 20 bornes qui sont qui sont relativement durs. et, euh, et en fait, il euh, y a aussi le truc euh, Christophe, ça fait euh je sais pas euh, 10 11 12 ans qu'il m'entraîne, j'ai vraiment confiance en ce qu'il me fait, en ce qu'il me propose et euh je me pose même pas la question, enfin pour moi faire plus, ce serait comme euh, ne pas faire sa séance, c'est pas le programme et du coup, euh, je fais le programme quoi.
0: Du coup, on parle un petit peu des entraînements, là, et, et notamment du, du plan ou du volume. Euh, toi, tu, tu disais que tu as une confiance aveugle dans ton coach. Tu suis tout à la lettre. Euh, tu rates jamais un ou euh, ça t'arrive d'en rater
1: Eh ben, en fait, euh, j'en rate jamais un parce que j'ai la chance dans ma vie de pouvoir m'organiser autour de mes entraînements. Euh, quand j'étais au lycée, que j'avais des contraintes, euh, des trucs comme ça, ça m'arrivait de rater des entraînements. Parce que tu as des impondérables, tu as le choix entre aller en maths et aller à vélo, bah tu es quand même un peu obligé d'aller en cours. Là, maintenant, ma vie, c'est quand même, même l'inverse. J'adapte mes contraintes autour euh, au triathlon, donc euh, ça ne m'arrive pas de rater des séances. Euh, je suis le programme et j'avoue que quand j'ai le choix, il fait beaucoup de, de fourchettes, Christophe. Donc, quand j'ai une heure à une heure et quart de footing, bah, j'essaie plutôt de faire une heure et quart. Mais euh, voilà, je m'en tiens à ça quand même.
0: Mince, tu, tu, tu viens de me tuer ma deuxième question parce que si tu m'avais dit ça m'est déjà arrivé d'en rater un ou deux, je t'aurais demandé du coup ça fait quoi Enfin comment tu gères Tu nous parlais de prépa mentale tout à l'heure. Est-ce que est-ce que tu gères grâce un petit peu à Enfin je sais pas. Tu 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 arrives à arrives à l'accepter ou au contraire tu rumines pendant pendant deux jours et du coup ça va te pourrir un peu la séance d'après
1: Ben non non, euh, je, je passe relativement à autre chose. Je suis pas trop du genre à ruminer et puis euh, de toute façon enfin s'il y a vraiment un impondérable, euh, genre quand il y avait les grèves de la piscine euh, la piscine est fermée elle est fermée quoi tu vas pas aller euh, nager dans ta baignoire ou voilà donc euh, t'essayes de remettre la séance le lendemain si tu peux et si tu peux pas ben je dis à Christophe que j'ai pas pu et c'est lui qui gère ce genre de truc mais moi je vais pas me morfondre à me dire ah il te manque une natte nanana, c'est dramatique
0: donc on comprend qu'il y a quand même une certaine complicité, une certaine connivence entre ton coach et toi. Euh, vous communiquez beaucoup et vous communiquez comment euh, Comment est-ce que le coach parle à l'athlète ou comment l'athlète parle au coach euh, C'est euh, c'est des messages, c'est en visio, c'est c'est au téléphone. C'est quoi votre fréquence en fait Est-ce que t'as, est-ce que, enfin ce que je veux dire par là, je reformule. Est-ce est que toi t'es un athlète qui a besoin d'échanger beaucoup avec son coach ou est-ce que ton coach est quelqu'un qui a besoin d'échanger beaucoup avec son athlète ou au contraire vous connaissez tellement bien que finalement ça roule tout seul
1: Non, il n'y a pas. En termes de quantité, il n'y a pas non plus tant d'échanges que ça parce qu'on fonctionne avec un fichier Excel qu'on s'envoie par, euh, par mail. Donc, euh, au moins une fois par semaine, je lui envoie un petit mail et il me répond un ou deux jours après. Euh, sur le fichier, je lui mets tous les commentaires des, euh, des séances qui sont nécessaires. Lui, euh, dans, la séance me, enfin, dans la semaine qui me renvoie pour la semaine suivante, euh, il m'explique aussi ce qu'il attend de moi. Et en dehors de ça, il n'y a pas non plus euh, énormément de, de communication. J'ai toujours mon petit SMS d'encouragement le matin d'une course. Euh, il habite pas non plus, enfin il habite à dix bornes de chez moi, donc euh, c'est assez fréquent qu'on aille faire un petit tour de, de vélo ensemble. Alors un peu moins en ce moment. Euh, je vais un peu nager chez lui aussi de temps en temps. Et ça permet de le croiser, d'échanger de, de de deux trois mots. Mais en règle générale, j'ai pas non plus beaucoup beaucoup d'échanges avec lui. Par contre, je sais que le jour où j'ai besoin de l'appeler ou de le voir, il est relativement dispo pour moi. Et donc, et donc je peux passer chez lui ou l'appeler.
2: Tu parles là notamment de crise environnementale et de conviction. Euh, tu parlé aussi de, bah, de courses à Taïwan, par exemple, au bout du monde, etc. Et tu disais, voilà, j'essaye de, de me positionner au mieux selon bah, toute une série de critères finalement euh, pour euh, pouvoir en, enfin, gagner ma vie avec le sport euh, tout en prenant en compte aussi bah, pas mal, pas mal d'autres choses qui étaient liées justement à des, à des convictions plus personnelles. Euh, comment tu te situes par rapport à tout ça et euh, qu qu'est-ce qu que tu mets en place, toi
1: bah, c'est compliqué parce que euh, en tant que pratiquant de xterra je suis enfin ça reste un sport nature et du coup euh, je suis un peu aux premières euh, loge et un des alors je dirais pas principaux intéressés parce que au final on les on les tous à fond mais euh, un des principaux on va dire témoins d'une dégradation éventuelle donc euh, voilà et c'est vrai que pour moi c'est euh, c'est vraiment il y a, y a une dissonance entre euh, le fait de pratiquer cette euh, discipline de nature et le fait de faire euh, 11 heures d'avion pour aller à Taïwan pour faire une course et en même temps euh, c'est cette course qui me permet de, de gagner ma vie et, et du coup de continuer à vivre de ça donc euh, c'est un c'est un sacré sacré bordel hein. enfin il y a, y a plein de trucs qui, qui rentrent en compte mais c'est Ouais, c'est compliqué et je pense euh, à Xavier Tevenard là qui me disait qu'il avait arrêté de prendre l'avion et moi j'adorerais faire ça mais pour moi si j'arrête de prendre l'avion, ça veut dire euh, probablement arrêter de, de vivre du triathlon et de d'être cross-triathlète professionnel parce que euh, si en ne prenant que la voiture, j'arrive pas à me sortir euh, de quoi payer mon loyer pour euh, pour, pour vivre donc euh, faut faire un choix et du coup ce que je fais c'est que j'essaye quand même de, de me positionner euh, en tant on va dire que par exemple mais euh, j'essaye pour toutes les petites choses que je peux faire de les faire bien euh, notamment euh, là je euh, suis en train de je suis en partenariat avec euh, des, euh, un organisme qui s'appelle près de chez vous euh, qui démocratise un peu le, les circuits courts, parce que ça me paraît, ça me paraît indispensable. Ça, ça joue sur deux fronts à la fois, mieux manger et euh, éviter euh, une, euh, comment dire, euh, une production de, de carbone trop, trop importante et de favoriser le, les grosses industries et tout ça. Donc euh, voilà, c'est par beaucoup de, de petites choses comme ça que j'essaie de passer pour... Euh, pour essayer de rester cohérent, mais malgré tout, ben, je prends l'avion quand même, et, et voilà. C'est un sacré, sacré conflit intérieur. En fait.
2: ouais, je peux comprendre, je peux, je peux comprendre en effet. Et, et euh, on en avait parlé un hein, pas mal avec Xavier Tevenard justement sur le, sur le podcast euh, il, y a, il y a quelques mois. Euh, D'après toi, c'est quoi les, les solutions possibles dans le? dans le triathlon, enfin, le, le, voilà, le monde du, du sport, hein, peut-être au sens large, euh, pour, euh, pour
1: éviter ce genre de choses Une Vaste question. C'est euh, très compliqué de te répondre. Peut-être que simplement la, la réponse, c'est que vivre du sport de haut niveau, c'est un peu un non-sens. Mais euh, peut-être qu'on peut trouver des solutions pour euh, limiter l'impact des déplacements des sportifs de haut niveau, euh, pour, euh, pour préserver un peu plus l'environnement. Euh, je n'ai pas de réponse honnêtement à t'apporter, malheureusement. Pourquoi, je pense pourquoi que tu le... dis
2: que c'est un non-sens euh, vivre de... Enfin, ou gagner, gagner sa vie en tant que sportif de haut niveau, tu dis que c'est un non-sens
1: bah, Si ça implique de faire des déplacements aux quatre coins du globe euh, en avion, ça peut être un non-sens. Après, est-ce qu'on trouve une alternative à ça Est-ce qu'on peut être sportif de haut niveau en restant dans son département, en restant dans les, dans les frontières de son pays euh, Je ne sais pas. J'imagine que ça dépend des disciplines. Voilà. Après, en tout cas, il euh, y a des sportifs qui sont plus exemplaires que d'autres. Et, euh, et quand je vois que ça fait rigoler l'équipe de France de foot de se déplacer en train, bah c'est malheureux. Mais, mmh. mais certainement, qu'il y a une bonne partie de la, de la réponse qui passerait par là... Euh mais ça devient très politique euh, comme question hein. peut-être que euh, c'est euh, les instances qui nous gouvernent qui devraient prendre des, des décisions pour, euh, pour simplement qu'on n'ait plus le choix et si le train devient obligatoire et ben, la question ne se pose plus quoi.
0: après comme tu dis je pense que ça dépend aussi des disciplines si on prend l'exemple du trail et pour revenir à Xavier Thévenard il euh, y a des disciplines où c'est presque, attention, je mets des gros guillemets, hein, mais presque plus facile quand t'es français et que tu vives, que tu veux vivre de ton sport. Si on prend l'exemple du trail, bah mine de rien, euh, l'UTMB, c'est en France, les gros trails, c'est grossièrement, c'est aux états unis ou en France ou à la frontière euh, franco-italienne ou franco-suisse, donc entre guillemets, encore une fois, c'est peut-être un peu plus facile d'être sportif de niveau quand t'es trailer, et en, en l'occurrence ultra trailer, que quand t'es cross-triathlète ou triathlète, et que bah, finalement, si tu veux vivre de ton sport, si tu es euh, triathlète sur distance Ironman, bah une année tu feras à Nice et puis une année tu feras à Hawaï. Et ne serait-ce que là, ton bilan carbone, oui, il explose, mais ça fait partie aussi de ton métier.
1: Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord avec ton analyse.
2: Oui, mais il y a des choses... Justement, hein, le fait, le fait de, mettre les, de faire les championnats du monde euh, à Nice, euh, alors, bon, OK, pour les Américains, ça fait, plus de, 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 fin, ça fait des trajets un peu plus longs, mais je veux dire, dans l'absolu, je crois qu'il y a quand même une concentration de triathlètes autour de Nice qui est plus importante qu'autour de Hawaï. Enfin, c'est quand même une
1: île... Une île ah, oui, par définition, une île perdue au milieu du Pacifique, okay. euh, c'est ouais, moins un point de, de grosse population que l'Europe ou les états unis
2: Mais tu vois, mais pareil, hein, encore une fois après, on, on va se mettre euh, faudrait pas qu'on se, euh, <rire> qu se mette des organisateurs de course à dos mais, mais tu vois, c'est clair que faire des trucs euh, dans des endroits parfois un peu plus exotiques, euh, parce que euh, je sais pas, ça, ça vaut un peu du rêve euh, plus que de faire ça au, au coin de la rue euh, est-ce que c'est vraiment, voilà, est -ce est vraiment nécessaire, enfin voilà, c'est des, des, des choses qu'on peut, qu peut remettre en question quoi. <rire>
1: Ah bah ouais ouais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est compliqué euh, comment on peut en vouloir un organisateur d'essayer d'attirer euh, des euh, des triathlètes ou des sportifs euh, de, du monde entier quand tu as des multinationales euh, qui ont du bilan carbone euh, infiniment plus désastreux, euh, un impact sur la santé infiniment plus désastreux, enfin qui par euh, par quasiment tout ce qu'ils font euh, ont un impact euh, bien pire qu'une qu organisation, même si elle fait venir des gens du code camp du globe, c'est difficile.
2: Tu disais que toi, en tant que pratiquant de sport nature, tu étais témoin des dégradations. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois C'est quoi c'est au niveau du climat, au niveau de la végétation, au niveau de, de ton terrain de jeu
1: Ben, Pour l'instant, c'est principalement les, les durées d'enneigement en hiver, on va dire. Après, il euh, y a certaines zones qui sont un peu euh, de plus en plus sales. Enfin, on trouve, euh, on arrive à trouver des déchets, des paquets de clubs, des mégots au beau milieu de la forêt et ça, ça rend fou. Mais euh, ouais, principalement, c'est que il bah, y, a, y a des périodes où euh, tu, tu pars rouler, et il fait grand beau, une heure après, euh, tu te prends la grêle, une heure après, il fait encore grand beau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas le souvenir d'avoir vu dans mon enfance. Enfin, Soit il faisait beau toute la journée, soit il faisait mauvais toute la journée, mais le, le temps ne changeait pas comme ça en une demi-heure.
0: Ah, moi je l'ai vécu au championnat de France longue distance de Belfort en 2009 c'était comme ça c'était comme ça. mais bon après t'avais des épisodes la, la
2: comme ça qui, qui sort à, ah, qui à tous les, ah, les épisodes, épisodes après. <rire>
0: euh, pour continuer sur ce sujet là euh, toi justement à ton niveau, alors on l'a bien compris hein, choisir tes courses c'est un peu difficile parce que c'est aussi ton gagne-pain mais, mais à ton niveau en termes de pratiquant comment est-ce que tu agis euh, qu'est-ce que tu essayes de faire au quotidien pour, euh, bah, pour essayer de, de dégrader le moins possible ou pour, pour faire ta part
1: Eh bien, ça passe par euh, pas mal de petits trucs, mais tous les trucs, euh, on va dire, euh, qui devraient être euh, obligatoires, euh, comme le sélectif et tout, euh, ça passe par là. Après, moi, je n'ai pas de voiture, donc euh, je me déplace uniquement à vélo dans Saint-Etienne. Euh, J'essaye aussi beaucoup de limiter ma, ma consommation de viande et puis de limiter d'une manière générale euh, mes, mes trajets. Donc... Euh Ouais, c'est ça peut paraître des petites choses, mais je pense que à mon échelle, c'est parmi les choses qui ont le plus gros impact de ce que je peux faire.
0: Après, c'est la théorie du, du colibri. Hein. Quand tu le fais tout seul, effectivement, tu peux penser que c'est insignifiant, mais on met, si on s'y met tous, eh ben, ça aura un impact significatif.
1: Et ouais, c'est sûr.
2: Tiens, Arthur et euh, on... On enregistre avec toi à distance, on voit que tu es en extérieur, c'est vrai qu'on t'a pas on t'a pas posé la question mais je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on enregistre un épisode avec avec quelqu'un en extérieur. on entendra peut-être des petits bruits, des petits bruits d'oiseaux ou quoi, voilà, on verra. T'es où en fait Parce qu'il y, euh, y a un remont de pente derrière toi, un télésiège euh, je crois. Tu t'entraînes en montagne, c'est ça
1: ouais c'est ça. Euh, là, cette année, j'ai décidé d'essayer de mettre en place un petit stage en altitude. J'ai une période dans mon calendrier qui s'y prête. Là, j'ai quasiment quatre semaines euh, où pas de pas de compétition. Donc euh, là, actuellement, je suis à Orsier-Merlette, dans le parc des écrins à 1850 mètres d'altitude. Sympa
0: tu disais cette année, tu as décidé de le faire. C'est la première fois que tu, que tu mets en place des stages en altitude ou d'habitude, c'est beaucoup moins long
1: Alors, euh, je suis déjà venu en altitude, notamment ici quelques fois, mais jamais sur des durées euh, qui euh, permettaient une réelle acclimatation. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on venait chercher des bonnes conditions d'entraînement parce qu'ici, il y a une piscine qui est, euh, qui est accessible. Il y a des beaux terrains de jeu à vélo. On n'est pas trop mal pour courir aussi. Donc en fait, on a surtout cherché un moyen de, de casser la routine et de changer un peu de, de terrain d'entraînement, mais on n'a jamais réellement fait de protocole d'acclimatation sur une durée suffisante.
0: Et ça ressemble à quoi un protocole d'acclimatation et, et puis peut-être la, la, la question, le corollaire à ça, c'est t'en attends quoi de ce stage longue durée en altitude
1: Alors, euh, protocole d'acclimatation, euh, il consiste avant tout à faire confiance au programme de Christophe. Mais euh, ça veut dire euh, pas trop bourriner les, les premiers jours et essayer de bien voir, bien manger, bien dormir euh, pour, euh, pour récupérer du petit stress supplémentaire que, que procure le, le, la haute altitude, on va dire. T'en
0: attends quoi, finalement,
1: euh, de, de ce stage Eh ben j'en attends de, de voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, c'est vraiment une expérimentation. Euh, J'ai une deuxième partie de saison là qui va arriver euh, avec euh, des enchaînements assez intenses parce que j'ai quatre courses qui vont s'enchaîner en huit jours avec deux extra full distance et deux short track euh, en République tchèque et en Allemagne donc euh, voilà j'espère je, arriver en fait euh, suffisamment entraîné pour pouvoir être en mesure de bien bien récupérer entre chacune de ces courses et parce que ouais sur ce genre d'enchaînement de, la récupération a un impact colossal sur, le, sur les performances donc voilà c'est principalement ça que j'en attends et après de voir euh, de voir comment mon corps réagit parce que euh, le, comme pour tout en entraînement euh, tous les athlètes ne sont pas forcément répondants à l'altitude pas dans les mêmes proportions euh, voilà donc euh Parfois, il faut faire un peu, un peu des tests. Hein. Si ça se trouve, ça va être un fiasco total et au moins, je serai fixé. Je sais que l'altitude, ben, ce n'est pas pour moi et qu'il vaut mieux que je reste à Saint-Etienne pour m'entraîner dans des bonnes conditions. Si ça se trouve, ça va être, ça va être miraculeux. Alors, il ne faut pas non plus s'attendre à une augmentation de 50% du vo de max. Hein, mais ça se trouve, je vais être bien répondant et dans ce cas-là, je saurais que pour préparer des gros objectifs, ça peut être intéressant de monter en altitude.
0: Et, et du coup, vous avez prévu de redescendre euh, combien de temps avant euh, les compétitions
1: 15 jours avant. Je redescends le 31 juillet pour une course le 14. 14 août.
0: Ouais, donc normalement, pour ta course du, du 14, tu dois être bien. Après, euh, celle qui est 8 jours après, euh, tu seras peut-être sur l'hypercompensation de la course du 14, mais peut-être plus sur les effets de l'altitude.
1: Mais ouais, on verra bien. <rire> Après ouais ça, dans tous les cas ça reste de la théorie donc il faut quelque un moment il faut tester voir comment ça se passe
2: Tiens quand tu fais un quand tu fais un stage en altitude comme ça pendant quatre semaines est-ce que pour toi c'est euh, juste normal c'est enfin c'est ton boulot et voilà ou tu euh, as l'impression que c'est un peu comme des vacances
1: euh, alors pour l'instant, ça fait deux jours que je suis là, c'est les vacances. <rire> Parce que Du coup, euh, on s'entraîne quand même Mais pas es énormément. T'es
0: sur la limitation, là, c'est pour ça.
1: Ouais, c'est ça. Là, on a le temps, on a le temps de lire, on a le temps de cuisiner, on a le temps de, de faire des petits jeux. Donc, euh, donc c'est cool. Après, euh, j'ai jamais fait de stage de quatre semaines. J'avais déjà fait trois semaines et euh, j'étais sorti vraiment fatigué. Euh, deux semaines, je le fais, je le fais régulièrement et en général deux semaines, il euh, y a deux jours de vacances et trois jours euh, T'es es un peu rincé euh, voilà, parce que c'est la fin, tu as envie de rentrer, tu as, euh, as envie de revoir les, les somptueux paysages de saint étienne Mais euh, après, j'imagine aussi que quatre semaines ne se gèrent pas de la même manière que, que deux semaines. Donc, euh, j'espère ne pas être au bout de 15 jours dans le même état que je suis au bout de 15 jours de stage quand c'est la fin. Mais voilà... Euh, c'est pas encore arrivé, donc euh, si vous voulez, on se rappelle dans un mois et on fait un topo. Mais
0: <rire> Ouais, je pense que ça va dépendre aussi de la charge que vous allez mettre, parce que peut-être que tu mets pas la même charge, même si tu es en altitude, quand tu as un stage de 15 jours que quand tu as un stage de 4 semaines.
1: Ouais, complètement. Parce
2: que pour moi, quand je pars en faire un stage, enfin, tu vois, pour moi, clairement, c'est des vacances. Hein, mais bon, parce que je travaille euh, euh, différemment, je suis pas. J'ai pas la chance de faire du sport, de ne pas gagner ma vie en faisant du sport, malheureusement. Donc, euh, voilà. Mais, <rire> mais euh, pour moi, c'est vraiment, Enfin, tu vois, c'est des vacances. C'est un moment où je me dis, waouh, trop bien, Je vais, j'adore ça, tu vois. Mais euh, est-ce que quand tu es athlète pro, il y a un moment où tu te dis, ah euh, oh bah merde, euh, je vais devoir aller faire un stage, je vais devoir aller m'entraîner toute la journée, être sur mon vélo, machin, ça me saoule.
1: Ah mais le jour où je pense ça, mais j'arrête le triathlon direct. Non, non, heureusement, franchement, je prends, je prends un plaisir fou à...
2: Non, mais si ça peut te rassurer, il y a beaucoup de gens qui bossent et qui ont des, des métiers euh, tout à fait normaux, qui se disent ça toutes les semaines hein, et qui continuent de bosser là-dedans. Hein.
1: Mais oui, mais alors ça... Pendant euh, des années, hein. Ça, ça serait ça une angoisse vrai, pour, pour moi. Hein. Ben ouais ouais. Après, euh, c'est... En, en vrai, je, je me mets aussi à leur place. et c'est parfois super compliqué de, de devoir changer de boulot. Enfin... Je sais pas, mais si tu as un crédit à rembourser, as un boulot euh, accepté accepter de, de partir, enfin, je, je conçois que ce soit hyper inconfortable. Moi, heureusement, je n'en suis pas là du tout. J'ai fait des choix qui font que, a priori, je ne devrais pas trop me poser la, la question dans les années qui arrivent. Mais, euh, mais non, je prends énormément de plaisir à m'entraîner, euh, que ce soit à Synthé ou ailleurs. Euh, franchement, j'adore m'entraîner. Quand je suis ailleurs, en général, on est toujours un, un bon petit groupe. Et, euh, et du coup, ça rajoute aussi pas mal de, pas mal de plaisir de s'entraîner avec les potes. Donc, euh, ouais, non, c'est. Euh, je vous souhaite d'avoir ma vie. Hein.
0: <rire> J'en déduis que toi, la reconversion, tu n'y as pas encore pensé à 28 ans. Euh, pour l'instant, tu, tu continues à prendre la vie, parler de vous.
1: Eh ben, détrompe-toi. <rire> non, ah, si, quand même. Euh, J'y pense euh, parce que ça reste. Euh... Euh, ça peut aussi être, euh, comment dire, euh, quelque chose de pas volontaire du tout. Euh, T'as vite fait de tout casser, euh, etc. Et bon, euh, on va éviter d'en arriver là, mais euh, j'ai quand même pas mal de petites cordes à mon arc euh, qui font que j'ai une certaine sérénité si je devais me reconvertir du jour au lendemain. J'ai quand même pas mal de portes de sortie, alors toujours un peu dans le, dans le domaine du sport. Mais. Euh, eh ben déjà il y, y a le coaching où euh, je pourrais je pourrais accepter plus d'athlètes et euh, entraîner un peu plus de monde ensuite euh, les, les petites vacations que je fais au stade de Saint Etienne je pourrais prendre beaucoup plus d'heures et euh, et, euh, et voir un peu plus de plus de groupes voir euh, peut-être même des nouvelles matières euh, après il y a le côté organisation où je pourrais essayer de développer un petit peu parce que ça me plaît vachement et qu'en plus euh, je pense que c'est vraiment euh, comment dire quelque chose de, de souhaitable, d'inciter pardon les gens à faire du sport et à bouger, alors que ce soit en triathlon ou n'importe quel autre sport, peut-être plus les sports nature parce que c'est vraiment avec ça que j'ai une affinité, mais euh, il mais y a ça. Et puis euh, et puis ouais avec des, des potes là on est en train de monter un, un projet qui s'appelle Mouvement Théorie justement pour essayer de d'inciter les gens à faire du sport, à bouger, à comprendre leur corps, tout ça. Et il y a aussi un, un volet qui est assez important dans ce projet qui reste éducatif. Euh, euh, alors, je ne peux pas dire qu'on se positionne comme une alternative à l'école parce qu'on ne va pas toucher à toutes les matières. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'offrir euh, dans quelques années aux jeunes qui veulent s'investir dans le sport ou découvrir un peu leur corps, tout ça, euh, un un environnement assez bienveillant où on va les, les accompagner dans la découverte des disciplines sportives et de tous ces tous ces petits trucs.
0: Tu, tu disais tout à l'heure que euh, parfois t'as des t'as des petits groupes de copains avec qui tu vas t'entraîner. Pour toi ça fait enfin, tes entraînements c'est plutôt solo c'est plutôt en groupe est-ce que l'émulation de groupe ça aide énormément ou, ou c'est quelque chose que tu prends comme ça vient encore une fois.
1: Euh, alors euh en fait euh, j'ai envie de répondre oui à toutes tes questions euh, quand je peux m'entraîner en groupe je m'entraîne en groupe <rire> je fais un petit récap alors euh, quand je peux m'entraîner en groupe je m'entraîne en groupe parce que je trouve ça sympa et puis, euh, et puis voilà il y a pas mal de moments où je suis content de m'entraîner tout seul parce que euh, bah, ça me permet d'être un peu perdu dans mes pensées J'aime j'aime bien ça me permet de réfléchir à plein de trucs ça me permet de gérer mes itinéraires ça me permet de gérer mes intensités mes allures tout ça et du coup, euh, ben j'apprécie en général, je vois pas trop le temps passer. Euh, je, ouais, j'ai aucun, aucun problème à être tout seul, je m'ennuie pas trop. Euh, pour les séances dures, quand tu peux bénéficier d'un petit groupe qui euh, qui qui va te tirer un peu vers le haut, c'est cool. Surtout que euh, dans le groupe de Multiman avec avec Christophe, on a quand même des des vrais costauds. Donc euh, que ce soit dans l'eau, à vélo ou à pied, on peut on peut trouver des, des gars qui, euh, qui nous font bien mal, bien mal au canne pour ne pas être grossier. Et donc voilà, donc euh, je prends un peu comme ça vient. Euh, si j'ai un pote qui me dit qu'il est à Saint-Etienne et qu'il a un footing à faire, et ben, on ira courir ensemble et puis voilà.
0: Non mais c'est cool, ça, tu vois, ça, ça colle bien avec l'esprit sportif nature, C'est nature oui mais pas, pas uniquement solo, quoi. vraiment profiter de l'environnement, que ce soit l'environnement naturel ou que ce soit l'environnement avec les, les copines et les copains d'entraînement
1: Oui carrément, d'ailleurs je m'entraîne pas mal avec ma, ma chérie qui a, qui a fait son premier XTERA il n'y a pas longtemps et du coup c'est souvent qu'elle m'accompagne Soit je suis à pied et aller à vélo, soit aller à pied aussi, soit on va rouler tous les deux. Ça permet de partager un peu aussi et c'est assez sympa.
2: Tiens, et en parlant de ça, il y a ton frère aussi euh, qui fait du triathlon. Exact. Well Raconte-nous un petit peu. Raconte-nous un petit peu, du coup, c'est quoi le. Enfin, d'où c'est venu, c'est qui qui a copié qui, c'est qui... <rire> qui le meilleur déjà
1: Ben, bah, pour <rire> l'instant, c'est plutôt lui, hein. ça me fait chier de l'avouer, mais. <rire> <rire> Ouais, il, a, il est champion du monde en titre et champion d'Europe en titre, donc euh, il, est, il est vraiment costaud, Félix, et euh, il est venu au triathlon un petit peu après moi, mais, euh, mais là, il trace vraiment son, son, propre, son propre chemin, et, euh, et voilà, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien de, de remporter ses titres, et euh, je suis curieux de voir... Euh, de voir jusqu'où jusqu'où il va aller et c'est c'est cool de voir ça d'un œil à la fois intérieur et extérieur c'est c'est beau je trouve.
0: Et c'est c'est toi qui l'a mis au triathlon ou il a voulu imiter le grand frère ou comment ça s'est passé
1: Bah c'est pas une question d'imitation hein. c'est que en fait euh, Félix euh, il est énervant, il est doué en tout. <rire> en fait, euh, il a fait plein de sports quand il était quand il était jeune et euh, bah, dès qu'il qu passait d'un sport à l'autre, eh ben, le sport qu'il quittait, les entraîneurs ils étaient dégoûtés. Ils voyait en lui un futur champion. Et euh, quand il est parti du hand, les entraîneurs de hand étaient dégoûtés. Quand il est parti du judo, les entraîneurs de judo étaient dégoûtés. Et c'est moi qui lui dit "Mais attends, euh, avec, tes, avec tes capacités, euh, c'est le triathlon. Il y a moyen que tu sois bon." Et du coup, bah, effectivement, il euh, y avait moyen qu'il soit bon. Ouais.
0: C'est marrant ce que tu racontes parce que ça me fait vraiment beaucoup penser à mon premier fils qui est né euh, trois jours après ton frère. Donc, ils ont sensiblement le même âge. Sauf que bah, mon fils, lui, le triathlon, il a arrêté à 13 ans. Euh, mais, mais à chaque fois qu'il touchait un sport, il était vraiment super bon et tous les entraîneurs euh, voulaient le garder. Euh, donc, euh, voilà il y en a qui persévèrent et qui deviennent champions d'Europe, champions du monde. Et puis, euh, il y en a qui, qui profitent de la vie et qui font autre chose.
1: Ouais. Ouais, ben Félix, on va voir, hein. peut-être que dans trois ans il fait de la boxe et peut-être qu'il va finir reçoit la perche, hein. on n'en sait rien, on verra.
0: <rire> et du coup, c'est c'est un état d'esprit qui, enfin euh, tu vois, euh, aller au bout de, de, de au, au bout de ses envies, euh, au bout de soi-même, euh, avoir cet esprit compétitif, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui vous vient de, de votre famille ou euh, au contraire vous êtes euh, construit vous-même.
1: Euh, alors ça, pour le coup, je pourrais pas te répondre pour, euh, pour Félix parce que euh, ben, en, en, la réponse lui appartient et en plus j'en ai jamais discuté avec lui sous cet angle-là, donc je je sais pas. Euh, ouais, je pense que pour ma part, ça vient quand même pas mal de, de mon père, euh, notamment, qui qui nous a toujours poussé à, à faire les choses bien et et voilà, euh, je sentais quand j'étais jeune qu'il qu attendait de moi pardon, que, que quand je fasse quelque chose, je le fasse, euh, je le fasse à fond. Et du coup, c'est sûrement un peu resté.
0: Bon, bah tiens, je viens de prendre ça dans la tête parce que du coup, je te disais que mon fils, lui, n'avait pas persévéré. Donc euh...
1: <rire> Mais euh... Moi, je, moi, je l'ai ressenti comme ça. Peut-être que pour ton euh, ouais. fils, c'était complètement différent. Enfin, s'il si, est parti ailleurs, il avait peut-être juste envie de faire autre chose. Et, et voilà, moi, il y a plein d'exemples de trucs dans lesquels je n'ai pas persévéré parce que ça ne me plaisait pas. Je persévère dans le Japon aussi parce que, parce que j'aime bien.
0: Comment tu progresses, Arthur, justement
1: Eh bien, je progresse encore régulièrement, on va dire. Je ne sais pas trop ce que tu attends de moi comme, comme réponse. Mais...
0: Tous les secrets dont tu ne voulais pas nous parler, dont on a parlé un petit peu au début. Non, mais, non, mais plus sérieusement, qu'est-ce qui fait que tu arrives à progresser, que tu es toujours l'envie, que tu es toujours la Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as déjà analysé, notamment avec, ton avec ta prépa mentale
1: Eh bien, en fait, la progression, pour moi, c'est un moteur. Donc euh, tant que je progresse, euh, ça valide le fait que tout ce que je fais, je ne le fais pas pour rien, euh, ça me permet de créer de nouvelles attentes, on va dire, à euh, des niveaux un peu supérieurs et du coup c'est vraiment un, un cercle vertueux, on va dire, où plus tu progresses, plus tu as envie de progresser, plus tu t'investis, plus tu as envie de t'investir et ainsi de suite.
0: Ce qui expliquerait que finalement, t'es pas non plus forcément persévéré sur le longue distance parce que euh, tu progressais, enfin, tu, tu performais pas tant que, euh, à la hauteur de ce que tu mettais dans l'entraînement et du coup, euh, tu es, es resté sur du court ou tu es, es resté sur autre chose?
1: Le, longue distance, c'est vraiment que j'ai pas accroché avec l'effort. Euh, parce qu'en soi, j'étais pas non plus dégueu, mais même quand je faisais, euh, quand je faisais un top 10 à l'Alpe, euh, j'ai pas pris de plaisir, quoi. Je me suis ouais. beaucoup plus ennuyé et, que, que j'ai plus de plaisir.
2: Attends, moi je voudrais quand même remonter sur un truc parce que euh, on parlait justement là, de, de ton frère. Euh, ça se passe comment entre vous enfin, Est-ce que vous vous entraînez énormément ensemble Et, euh, et en fait, euh, vous, voilà, vous, vous, vous faites tout ensemble ou, ou bien au contraire, euh, pas du tout euh, Et, et bon, j'imagine en course euh, de fils, ça reste ton frère. T'es content pour lui s'il si gagne. T'as envie qu'il gagne. T'as envie qu'il qu qu fasse les choses bien. Mais après, euh, voilà, vous êtes. Euh, j'imagine qu'il y a un
1: minimum de compétition aussi. Euh, dans ces moments-là, ça se passe comment Ouais, alors euh, on s'entraîne assez peu ensemble parce que lui, il est pas trop sur synthé, il est de moins en moins sur synthé et euh, en plus il, il change de coach. Là, il, il arrête avec Christophe pour essayer euh, avec Julien Pousson. Et, euh, et du coup, euh, on se voit assez peu aux entraînements. Et par contre, euh, en course, il euh, y, a, y a bien sûr de la rivalité parce que euh, lui. Euh, pour que pour que je lui passe devant, il faut qu'il crève ou qu'il soit vraiment vraiment moins fort. Mais par contre, il y a quand même une bienveillance, mais la bienveillance, elle est un peu générale, non, etc. Enfin, il, y a, il y a personne qui… Il n'y a pas de, de comportement anti-sportif et tout, mais avec Félix, c'est quand même un peu plus exacerbé. Enfin, quand il gagne, je suis, je suis vraiment content et je pense que quand je gagne, il est aussi vraiment content pour moi. Donc, voilà, c'est assez complexe, de la bienveillance, un peu de fraternité. Mais quand même, si je peux te déglinguer, je te déglingue. <rire>
2: <rire> mais parce que tu, tu, tu dis, il y a, y, a, y, a y a toujours de la bienveillance, on est d'accord. Mais enfin, n'empêche qu'il y a des moments quand même, tu es dans la course, avec l'adrénaline et tout. Tu peux arriver, alors pas, pas détester le mec qui est devant toi, mais pas loin. Tu vois, il euh, y a des moments où t'es voilà, c'est enfin c'est un c'est un combat quoi, tu vois. Donc euh, donc tu tu vas pas forcément l'externaliser euh, mais euh, même si au final euh, ça reste enfin ça restera bien rien, mais il y a quand même des moments où quand tu es dans l'action euh, tu as, as un truc comme ça où enfin tu vois c'est c'est qui peut-être euh, peut-être s'écarte un petit peu la bien -même. enfin je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire.
1: <rire> Alors il y a il y a de la rivalité mais pour moi, ça reste quand même bienveillant. Enfin, l'autre, t'as envie qu'il saute de ta route, t'as envie qu'il qu qu finisse par sauter à pied. Euh, D'accord. Mais,
2: oui, mais est-ce que ça, c'est bienveillant, du coup Tu vois
1: Ben, à partir du moment où ça reste fair play et tu lui veux pas du mal, tu veux juste lui mettre 10 minutes, au gars. Ouais, mais ouais. Ouais, enfin. Pour moi, tant que, tant que ça reste dans le respect et dans les règles du jeu, il y a, y a aucun problème. Et c'est normal, on ferait pas de compétition si on voulait pas gagner. Mais c'est pas euh, oh. c'est pas de la malveillance de vouloir arriver premier ou de vouloir euh, aller plus vite que l'autre pour moi. Enfin...
2: Ça marche. Tiens, je vais me demandais, toi qui euh, qui habites à Saint-Étienne, euh, la saint elion c'est une course que t'as déjà faite ou pas
1: euh, Non, jamais. En fait, euh, je fais très peu d'autres courses que des euh, triathlons et cross triathlons. Donc, euh, de toute façon, si c'est pro-long, ça fait chier. Eh <rire> ben, ouais, c'est ça. Et puis bon, euh, la saint Lyon, c'est sympa. Mais bon, euh, courir 60 bornes de nuit dans la neige... Euh...
2: Ça, ça l'est moins. Nuit, <rire> je dors.
1: À ouais. limite, dans la neige, on fait de la luge ou du ski. <rire> mais ouais, non, c'est euh, quelque chose qui... Euh, pour parler plus sérieusement, c'est quelque chose qui rentrerait vraiment en conflit avec les entraînements que j'essaye de, de mettre en place. Et du coup... Euh, je m'autorise pas à faire des, des courses de ce genre pour l'instant. Des trucs villes tu voulais dire? Euh, ben, villes chacun met le mot qu'il <rire> veut. Euh, moi, je peux pas dire que c'est débile parce que quand même, ça porte saint étienne <rire> <rire>
0: Alors, en fait, c'est une question de mindset, je pense. C'est juste que tu euh, il faut que tu te dises que cette petite course de 60 bornes qui part de Saint-Etienne et qui va jusqu'à Lyon, c'est finalement la partie course à pied rallongée du dernier XTRA que t'as fait. Non, ça marche pas comme excuse.
1: Ouais, comme ça. Mais bon, euh, quitte à courir 60 bornes, pour arriver à Saint-Etienne, quoi.
0: <rire> jusqu'au bout, jusqu'au il va non, pas lâcher non, il, y une, il y a une
2: course qui s'appelle Saint-Etienne, Lyon, Saint-Etienne aussi, tu savais
1: ça Non, c'est l'inverse. C'est Lyon, saint elyon
2: Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah, bah, autant pour moi alors bon en fait, les gars. ça marche je... pas des... <rire> c'est raté <rire> coup dans l'eau bon bah ben, tant pis
0: Arthur pour, pour terminer l'épisode on a aussi une tradition c'est qu'on demande toujours à notre invité comment est-ce qu'on peut devenir triathlète alors t'as as le droit de, de répondre aussi à la question comment est-ce qu'on devient cross triathlète
1: ben je pense que ça passe par le fait de construire une progression sur du long terme euh, et du coup, long terme, ça veut dire euh, euh, respect du corps humain. Donc euh, là-dedans, il y a la progression, ça veut dire qu'il va falloir s'entraîner, il va falloir, falloir euh, peut-être aussi se dire que le corps humain a, a des limites un peu plus hautes que ce qu'on a l'habitude d'y de, de, voir et qu'on est capable de résister et d'aller ouais lutter contre le froid de manière bien plus importante, contre le chaud de manière bien plus importante, qu'on est capable de récupérer vachement mieux. Euh, donc, il y a tout ça. Euh, et après, pour tout ce qui est respect, euh, respect du corps humain et tout, euh, ça passe beaucoup par le, le respect des rythmes, la capacité de, de s'écouter. Euh, c'est tout bon, hein, mais si on dort quand on a sommeil, qu'on mange quand on a faim, tout ça, c'est 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 déjà la base peut-être qu'on peut aussi, aussi euh, essayer de, de cuisiner un peu plus d'explorer de, certains certains axes comme euh, la prépa mentale et puis ouais arriver à, à sortir un peu du, du rythme effréné dans lequel on vit euh, sortir un peu du du stress de, de la journée tout ça et puis euh, et puis voilà et après le, le dernier truc c'est le long terme c'est qu'il faut accepter que ça prenne du temps il faut il faut persévérer un peu et il faut aussi prendre un peu de plaisir dans le dans le processus d'entraînement lui-même.
0: Quand tu parles de respecter le corps humain et la progression, c'est-à-dire, toi, les, les 10% hebdo max, c'est quelque chose auquel tu crois ou, ou t'es même plutôt en dessous
1: Les 10% hebdo max, je connais pas le...
0: Ah, c'est la, la fameuse règle qui dit qu'en général, quand tu veux progresser, augmenter la charge d'entraînement, enfin la charge et le volume d'entraînement, on conseille de pas augmenter de plus de 10%. Donc, c'est sûr que quand tu commences de zéro, si tu veux aller sur Ironman, c'est une progression qu'il faut peut-être un petit peu chahuter au début, mais, mais une que tu es vraiment installé dans ton sport, progresser à coût de 10% par semaine, c'est déjà assez conséquent.
1: Euh, oui, ça paraît conséquent. Après, moi, honnêtement, la seule progression que je suis, c'est celle des fichiers de Christophe. Et euh, je pense que ton... si tu écoutes ton corps et que tu commences à avoir un peu des douleurs partout et tout, c'est que tu pas respecté, enfin, tu pas été suffisamment progressif. Euh, voilà. Et puis, ben, comme je disais tout à l'heure, on a tout un plafond, fond. Si on le dépasse, et ben, on va, on va forcément rencontrer des, des petits soucis. Donc, euh, si on reste à l'écoute de ça, euh, ça paraît euh, être la base pour, euh, pour durer un peu. Qui veut voyager loin, le ménage de monture.
0: Ah, sympa, sympa cette, cette petite conclusion. Écoute, Arthur, euh, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Euh, merci pour cet enregistrement qui a commencé en nature et qui a fini dans l'appartement du stage que vous êtes en train de faire en altitude. Euh, on, on salue tes colocataires pour le coup. Euh, et puis, euh, bah et on te souhaite bon, bon entraînement bonne continuation pour les prochains objectifs et puis nous Olivier on se donne rendez-vous la semaine prochaine
2: yes merci merci Arthur merci à toi je sais pas encore pour le titre du, du, de l'épisode est-ce que je reprendrai la petite citation qui veut voyager loin ménage sa monture ou si je reprendrai celle qui disait que je vous souhaite d'avoir ma vie euh... <rire> ce, ce, ce sera l'une ou l'autre on verra mais <rire> en tout cas on a quelques verbes à bien, merci, les
1: gars, c'était super agréable et euh, je sais pas si vous arriverez à faire quelque chose de bien de tout ça, mais... Oh, ouais.
2: <rire> Salut, à plus tard. Salut, à la semaine prochaine. Allez, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.
1: Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. <rire> si vous voyez c'est des devant l'écran. vous inquiétez pas, je suis pas en train de danser. <rire>
0: Ouais, ouais, on voit ça. Au début de l'interview, il y avait une mouche qui s'était même posée sur ton nez. C'était sympa d'enregistrer en nature.
1: Faut que je me douche, peut-être aussi.
2: on savait qu'on allait avoir un athlète sport nature, mais donc là, c'est bien, on est dans le cadre, quoi, tu vois. D'habitude, les triathlètes, ils sont à minima derrière un bureau, au pire dans un lit, tu vois, mais sur un canapé. et là, on est carrément quoi.
1: On est dans le thème. Cohérence, cohérence. Oula, j'ai plus trop de batterie, les gars. De toute
0: façon, on voit bien que tu es en train de te faire euh, attaquer par, euh, par l'environnement autour de toi, donc on yeah. va pas, on va pas rester trop longtemps. Euh...
1: Mais si vous voulez, il y a encore. Euh... Oui, là, <rire> non, ouais. On va vous laisser tranquille parce que là, ça a vraiment été génial. Ouais, ouais. <rire> j'ai découvert votre podcast et je trouve que c'est bien. Lui, ouais, avec, on vrai, lui là, a expliqué tout à l'heure. ne pas Non, c'est c'est Moi,
0: tout le monde me dit que c'est génial. Hein.
1: Bon, bah, J'ai plein pour... pour écouter les podcasts parce que c'est canon. Super, ah
0: bah, <rire> <rire> merci Jeanne c'est super. Merci, euh, <rire> merci à toi et puis euh, bah, content que content que vous ayez apprécié aussi euh, l'expérience de venir sur le podcast. Ah oui,
1: euh, complètement. Ouais, top, vraiment ouais, c'est cool. Ouais.